0: Evitar que a sua vida seja ainda mais consumida pelo K-pop, às vezes é bom ir para fora da caixa. Eu sou André Campos e J-Hope é o sol que ilumina os meus dias escuros. Eu sou Sushi
1: e agora o André me tirou da caixa, eu posso vir aqui gravar.
2: Eu sou o Rafael e eu fui enganado. É, falaram, ah, vem participar aqui do fora da caixa, a Pri vai vir, hahaha, ha, ha, ha. poxa, que legal, né? E aí, ó, K-pop na minha cara, não acredito... Não vai
3: ter escapatória... Eu vim aqui falar de K-pop. Acredite nos seus sonhos. Fale com as pessoas no Twitter que você quer é. vir falar de K-pop. Você Mas de é você o Pyong? <risos> Mentira, gente. Essa é a única frase que eu sei tipo e, é, e significa, tipo, oi, eu sou a então, Pri. É porque isso. o
2: Pyong sempre começa os vídeos falando Ah, olha só. Olha, olha
3: só. aí, você é. é
0: um falante fluente de coreano. Sim, senhor. Olha okay. só. Apesar de que... O Fora da Caixa é, sim, agora um podcast de K-pop, né? <risos> Todo é Fora da nós Caixa
3: nós. com K, tá ligado? Isso.
0: <risos> Vão ser dedicados a K-pop aqui, a gente vai, né, discutir toda a história, todos os grupos, todas as tretas, tudo que você puder imaginar sobre K-pop, esse é o seu podcast. <risos> Mas a gente vai falar de outras coisas também, então não vai embora ainda. Vai dar um espacinho pra gente aqui, é. Isso. né? Isso. Vai ter um bônus aqui do Sushi do Rafa. Mas nós temos muita coisa para conversar hoje. E por isso trouxemos a Pri, que e... vocês já devem conhecer aí dos nossos podcasts D3, né?
3: Nossos que... clássicos podcasts D3. Inclusive o, o Fora da Caixa de hoje vai ter 4 horas de duração é para manter a, a tradição.
0: Maldição, a maldição <risos> de quando a Pri tá aqui, a gente sempre tem que gravar por 4 horas. E Pri, as pessoas. Te encontro na internet aonde? O que, que você faz por aí?
3: Bom, eu sou editora assistente do Jovem Nerd, né? Do Nerd Bunker. E, assim, participo de alguns podcasts bacanas. Já participei do Overloader. já Eu tenho um podcast chamado Sandbox. Eu participo do Anime Crazes, às vezes, que é um podcast de anime. Do Nerdcast também. Inclusive, no dia que a gente tá gravando, saiu um Nerdcast de, da, da fase 4 da Marvel. Pode crer. Mas, assim... Todas as minhas arrobas, é arroba priganico no Twitter, no Instagram, então me, sig me sigam lá, interajam comigo, e é, é isso. É ganico com K. Ganico com K. De é P-R-I, exatamente, P-R-I-G-A-N-I-K-O. <risos> ganico é o seu sobrenome de otaku? Ganico é meu sobrenome de verdade. Olha aí. É porque... Que tá... é meu sobrenome de otaku, porque eu sou descendente, <risos> eu acho. Quando eu
2: conheci a Thalissa, no Facebook dela tá Thalissa Nobumitsu. Uhum. E eu achava que Nobumitsu era, era um sobrenome era de tipo otaku. Era tipo André
0: Uchiha, sabe? É isso, eu achava que era isso. Eu achava também. <risos> aí, ó. Mas... aí descobriu que não. é não, só o sobrenome dela é mesmo. É só o sobrenome da pessoa é...
3: mesmo.
0: É... Mas é, entre sobrenomes de otaku e outras coisas, este é mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast aqui do Jogabilidade, onde a gente fala de tudo que não são jogos, né, e mais uma atração que é trazida a vocês, graças a vocês. É fala, verdade, olha só. Pessoas que vão lá no patreon.com.br, no patreon.com.br/jogabilidade e também no pay.me/jogabilidade e contribuem com qualquer valor, literalmente assim, o mínimo é um real, né? Se a gente pudesse aceitar 10 centavos, a gente aceitava. Porque... Não, aceitava não, ia dar muito trabalho. Nossa, <risos> imagina! Dá troco. É, eu eu Troco. Acho que, <risos> eu acho que 10 centavos não vale nem pela transação, né? O, a, o, não, o sim, custo não. da transação de cartão de crédito, sei lá o que seja. Mas é, a partir de um real, você já tá ajudando a gente. Mas a gente agradece a todos vocês que tornam a jogabilidade uma realidade desde 2015. Então, muito obrigado. E vamos para este episódio que tem muita coisa a ouvir dizer.
1: Ainda não faz ideia do que eu vou falar. Não faço
0: ideia. É, a Inclusive,
3: tava me perguntando eu, dei, eu antes. até perguntei, e falei, ô, oh, você sabe mais ou menos o que vai ser pra eu saber, né? Me interar, é. sei lá. Aí, tipo, eu falei, um ah, eu vou forma. falar
0: disso aqui, o sushi e o Rafa não tem ideia. <risos> ah,
3: que bom! <risos> Foi literalmente
0: isso. É, eu, eu
3: não sabia o que ia falar até,
1: sei lá, uma hora atrás. Quando eu pensei, o que, que eu vi mesmo? O que, que eu fiz essa semana? Eu não sei o <risos> que eu fiz nos últimos dias. Eu lembrei que eu assisti Us. Olha aí! Ah. É, enfim, depois de muito tempo enrolando, empurrando com a barriga, eu assisti. E foi curioso, porque o André, eu acho que foi a única pessoa, o André e a Clarice, foram as únicas pessoas que eu conheço que assistiram antes e não gostaram. Que eu sabia da opinião, pelo menos. É. Porque quando o filme saiu, o que, Começo do ano? Final do ano passado? Não, não, lembro, foi ano. não, foi esse ano. Foi esse mas ano. Mas eu não lembro mesmo, exato. É. Ouvi muita gente elogiando. Muita gente elogiando. E eu fiquei, ah, faz sentido, né? O corre é, é excelente e é, tal. Ah, eu
2: acho ele um gatinho mesmo.
1: É. Então, né, faz sentido as pessoas te elogiando, né? O cara tá indo... Né, seguindo a carreira dele de sucesso
3: aí. E eu acho eu não sei se eu gostei, muito, não. Né? Eu não vi o filme, mas ah. assim... Eu posso dizer com toda certeza, do fundo do meu coração, que eu não pretendo assistir. É que é terror, né? Porque é terror. Ah, eu não, ninguém é terror, é
0: uma comédia. Não, o não, Rafa, não, a opinião do
3: Rafa não conta é. pra terror. Não, mas é porque o, o ponto que eu acho é que, tipo... É um filme que, só pelo trailer, que nem o, o Geralt. Só que o Geralt tem vontade de assistir. O Asi, ah, eu não tenho a menor é. vontade de assistir.
1: O Asi é uma experiência estranha,
3: hum.
1: porque você gosta de Além da Imaginação? Porque ele é Saber. bem uma pegada Além da Imaginação, o que é conveniente porque hoje em dia é o Jordan Peele que tá dirigindo hum. né a
0: série do... Que inclusive eu também não vi é, nada sobre hum. eu ouvi algumas pessoas falando que não tava tão legal assim pois é eu fui atrás ah. Eu tava animado até ouvir isso ah. Essa, né? Você já viu
2: Goosebumps?
3: Na, Acho que na, na Fox
2: Kids Acho no, que ele... no, no Ai
3: não, sim, como que era o nome em português? É, não. tinha um que Contos era Contos da Cripta, Contos ah, da não, cripta. Você viu Contos da Cripta? Esse filme é Contos da Cripta é é mais possível. infantil como mais infantil <risos> é que, eu, 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 mas sabia que quando eu era criança eu tinha medo de contos eu tinha também, real é. oficial no Nenicalodium
0: passava um que era você tem medo no, do escuro, que é. era essa mesma pegada que era tipo umas crianças na fogueira, fogueira contando histórias, ah, era, que era mim... esse que
3: era na fogueira então tô errando tudo, que ele é, jogava eu areia eu na fogueira é tem várias é. séries
0: que é nessa mesma pegada é. se bobear Sim. o Goosebumps também tinha é. essa coisa da fogueira, é. não, é. O Goosebumps não, não. elas
3: não. são todas assim, eu tenho medo de todas eu tinha desde criança, eu sou muito medroso
1: é mesmo?
2: não
3: acredito
1: só pra Colocar de maneira clara todos esses programas que a gente tá falando, o Goose Pumps é tipo além da imaginação, só que para adolescentes e isso, macro, isso. crianças e tal, ele não tem meio que um, um cenário, não tem um protagonista uhum, e tal. Uhum. Porque é, tem, além da mitologia É uma antologia. antologia. É que além da imaginação, acho que a gente precisa explicar muito, que eu acho que a maioria das pessoas vai reconhecer o nome, né? Famoso pra caralho e tal. Aí tem o Contos da, da Cripta, que não é pra criança.
2: Na verdade, tinha uma versão que era em desenho, que era pra
1: criança. Ah, sim, não, ah é. o Contos
3: da Cripta não era pra criança? Não. não a em desenho ah. era. Que passava na Fox então, Kids, Então deve ser inclusive. por isso que eu fiquei traumatizada, é.
1: né? <risos> o Contos da Cripta, ele tinha a cripta, que era uma caveirinha que vivia numa cripta... E ela meio que... Ela que puxava os contos. Ah, lembro de uma história que era assim, assim, assada. Aí conto acontece o conto, né? E acho que era sei lá, dois contos por episódio. eram mais curtos. E depois voltava pra ela. Ela dava uma, meio que uma lição de moral em cima do conto. E por isso, crianças... Criança, não crianças, mas... E por isso que você nunca faça isso e não sei lá o quê. É o... É, era o Renato lá. Você... É, é tipo isso. Você e todos vocês. E tem também o... Esse... Não tenha medo do escuro, algo assim que o André é. falou.
2: Are You Afraid of the Dark? Isso. É, que é da ah, Nickelodeon,
1: que era uma parada mais contos da cripta, que era, sei lá, um grupo de adolescentes acampando, tipo, sei lá, é, escoteiros ou algo assim.
2: Eu acho que, na verdade, eles só iam pra perto de casa, pro mato, pra contar é. histórias uh -huh. de terror. no é, Tinha, é, tipo, Eles tinham um clubinho do terror. É. É. E o Us,
1: ele é um filme na pegada desses tipos de histórias, de contos de terror, assim, porque eu consigo ver muito esse filme ser comprimido num contozinho de 20 uhum, minutos ou sim. 40 minutos sabe sim. Sim, sim. só que aí né deram o tratamento de um filme de quase duas horas que é mais aprofundado tem tempo de crescer os personagens esse tipo de coisa mas é muito o tipo de história que você vê nesse, nessas antologias de terror é, é
2: porque tipo, tipo o além da o além da imaginação realmente ele vai além do que você imaginaria que aconteceria num, num numa história de terror uhum. ele é exagerado é eu não sei como falar isso É, é que o Além da
1: Imaginação, normalmente, sempre tem um plot <coughs> twist. E o plot twist, ele é meio que repentino e quando acontece, ele acaba. O filme, ah. a, a história acaba, né? Ah,
2: mas ó, um dos episódios que é clássico do Além da Imaginação é o que tem o demônio na asa do avião. Uhum. Entendeu? É tipo, é uma coisa que... Você não imagina, sabe? Ele, ele, sai, ele sai fora do normal até de coisa de terror. Você diria que é além da imaginação? Então, é isso que eu tô tentando <risos> falar. E o Us é tipo isso, né? É,
1: o Us, ele... A premissa básica é a seguinte, tem uma família que é um pai e uma mãe e dois filhos. Um menino e uma menina. Eles estão indo pra casa de verão, digamos assim, que é da família da esposa... Passar, sei lá, num tempo indeterminado o Acho filme é, é da especifica. família do,
0: do cara É, é
3: da é, família
1: é do cara, cara. É. É, Na minha cabeça era dela, por causa que ela viu o negócio do balé E essas coisas, mas... É a não, maior... Mas a
3: aparição não escolhe essas coisas, não é. É, hum. Coisa sobrenatural só vai
1: <risos> Aí aparece quatro pessoas Do lado de fora da casa
3: Eu já tinha ido embora
1: é, é. A, a esposa fica, eita Tá errado isso daí, hein? Tá errado isso daí. Chama a polícia e o cara que não. É só, né? O povo, né? É só é uma família, ali, gente. É.
2: Porque, tipo, são dois adultos e duas crianças, é. né? Eles, pô, é uma família, é. igual a nossa aqui.
1: Até ele abrir a porta e lá fora ver que as pessoas são meio estranhas mesmo. e, e... Aí volta pra dentro e fala chama a polícia mesmo. <risos> Aí ela já fala, já tá caminho, já.
3: <risos> Aí que bom, pelo menos. É. Isso, nisso eles foram sensados. É, isso
0: é uma coisa legal que o Jonathan Peele fez tanto nesse filme quanto no, no, Get, Out. no Get Out, que é... Tentar subverter um pouquinho de, desses, dessas é. burrices do perso dos personagens, assim, tipo... De terror, Os personagens né? do, dos filmes deles são um pouco mais inteligentes, né? Ele é. sempre tenta é, cobrir, assim, ah, tipo... Pô, mas por que que não foi embora? Ou por que que não chamou a polícia? Ou por que que... Ele sempre tenta justificar é. isso dentro tipo, do não, mundo. Vamos,
3: vamos chamar a polícia, gente. É, é. é, é tipo, assim, vamos eu... fazer
0: o óbvio primeiro, é. né? E, e tem até um detalhe do filme que é,
1: tipo... A polícia fala que vai chegar em 15 minutos eu pensei, em 15 minutos batidos do filme, vai chegar a polícia, vai acontecer alguma coisa. E não, a polícia nunca aparece. Aí eu já tava pensando, nossa, será que vai ser um comentário sociocultural aí que a polícia que não tá vindo? é uma tá família negra. Né? negra não, aí tal. depois é. tem uma justificativa maior por que a polícia Sim. não apareceu e tal.
3: Ah, eu ia falar que eles só esqueceram. Eles pararam pra pegar, tipo, donuts. Falando em estereótipos. É. Então,
1: eu achei que seria algum comentário assim, mas não. Realmente tem um, algo na história que justifica por que a, a polícia acabou não aparecendo.
3: Porque a família matou a polícia
1: antes Será? <risos> fica um mistério Mas aí o negócio é, a família que tá do lado de fora Fala, a gente vai entrar Aí é tipo uma parada meio animalesca Assim que a, a mãe faz tipo um E as crianças saem igual bicho Tipo, o moleque sai de quarto Entra no, na moita a, a outra criança sai correndo Aí você fica, caralho, que porra é essa que tá acontecendo? Que pessoas são essas, sabe? Tipo, não parece normal isso E o cara Digamos assim, da, daquela família O marido e vai com tudo pra cima da casa. O cara estranho. É, e tipo você, eita porra. Aí começa a trancar a porta, e começa a arrombar a porta, e as crianças estão contornando, aí você vê pelos vidros, pela janela, e tem essa tensão deles invadindo é, a casa. Entra meio
0: que no, numa pegada desses filmes que, tipo, é um sub-subgênero aí de terror, que é o Home Invasion, né? Que é. é você tá na sua casa e tem pessoas ten ou tentando entrar ou invadindo a sua casa e o que, que você faz né é, tem sobre inclusive isso.
2: um filme muito bom de, diz que acho que é Violência Gratuita o nome sim, é, sim ele sim. é muito bom esse filme eu não gosto desse filme sério eu também não, eu também não gosto muito não você já viu as duas versões dele a original e a remake então eu só vi o remake ah, que é do eu... mesmo
1: diretor sim então, sim é. Eu... Mas eu
2: gosto, gosto bastante desse documentário dele. É. Ele tem algo a dizer.
1: É, <risos> pra mim, passa batida, tipo Kill -A Tipo, ah, eu é o... tô fazendo várias críticas aqui aos animes, aí o excesso de peito, colocando peito. Beleza, você tá criticando fazendo o que você dá. Mas, tá mas o
2: nome não é, tipo, o nome do anime não é peito. Peitos, entendeu? O nome do negócio é violência peito peito. gratuita, é.
1: tá vendo? E, e
2: em, é em, uma por, crítica. Em
1: português, porque em inglês é... é
0: gratuit então, violence. Free <risos> -violence. violence. Então, pela sua, <risos> pela sua análise, Rafa, você diria que Evangelion devia se chamar Conheci Freud ontem? Isso. Mas aí o Us, a parada é, quando as pessoas, in, de
1: fato, invadem a casa, você descobre o quê? Que, é o, que são sózias, clones, doppelgangers, o que seja... Da família que... É. Tava lá. Mas versões meio esquisitas,
3: né? Tipo é. A... é tipo a... tipo outra mãe da, da Coraline. Isso, exatamente. Que tipo a... Isso é,
2: é, é, a, a, é a outra família da Coraline, que tem a outra mãe, o outro isso. pai, é isso. É tem a outra isso. mãe, outro pai, o outro, a outra criança e a outra criança macho.
0: É tipo a... <risos> o... A, a criança, né? O menino, ele tem tipo o rosto queimado, aí ele usa uma máscara. É. A mãe, ela não consegue falar, né? Então ela fala de um jeito é esquisito.
2: Desse jeito.
0: É. É. É, o pai nem
1: fala, né? Ele só é. faz
0: urros e sons. Ele urra como se fosse um animal, assim. É, e,
1: a, e a filha só faz rosto de maníaca. É. Ela só fica mas, olhando meio assassina, assim.
2: Mas, assim,
0: é muito engraçado. É, é não, muito é, engraçado. Esse pedaço do começo, ele tem alguns momentos de comédia, assim.
2: Não, é. sim, mas o filme todo tem elementos tem, de comédia tem, que, tem. tipo... Então,
0: é. O
2: filme
1: tem elementos de comédia Mas pra mim é bem fácil distinguir Quando, quando ele quer é, ser engraçado quando e quando ele não gra... quer exato, ser engraçado exato, exato. Ah, mas Nessa ele é...
0: hora, ele não quer ser engraçado Ah, mas é. eu ri muito quando... É, não, mas tudo bem Just... o Quando, Por exemplo, quando o marido Ele vai confrontar primeiro O doppelganger dele, né, do lado de fora é. Tipo, tem um momento ali que é engraçado, que é de comédia e tal assim, Tipo, né? eu tô com o taco de beijo, hein, não chega aqui perto Vai, você e vê aí que ele tá se cagando de é, medo ainda é, assim Exato, aí e tipo, é engraçado Agora, quando tá invadindo, aí não, aí é tensão pura, assim É, mas ó, uma coisa que eu gostei muito desse
2: filme é o jeito como ele planta bem os elementos dele pra usar depois, é, tem, sabe, sim. tem o um, um moço na praia que tá lá parado tem ele comprando o barco ah, tem o,
0: o negócio do, no comecinho, né, das mãos através da América, e, né, de e não, dadas. tipo, todos os elementos são sim, muito é, bem
2: plantadinhos pra são. serem puxados depois do filme é muito bacana isso. Uma das primeiras cenas do filme é
1: aquele adesivo clichê de carro da família, que sim, é tipo sim. o pai sim. e a mãe sim. de mão dada com os filhos e tal quando aparece a família do lado de fora da casa, é na mesma ordem, na mesma posição, tudo igual. Assim. Então, tipo, ele tem várias paradas do filme que vai conversando em sinais, na linguagem, na maneira que é filmado e essas coisas. Essa é a vantagem de ser um filme de uma hora e cinquenta sobre um episódio de 40 minutos que conseguiria contar esse tipo de história. Que ele tem essa vantagem de ter mais tempo pra fazer essas brincadeiras e tal. E,
0: e assim como o Corra, ele faz essa coisa de ir, de pensar... Nas próximas vezes que você for ver o filme, né? Que é um filme daqueles que... Da primeira vez que você tá vendo, tem elementos que vão tipo, passar batido, né? Sim. E aí, da segunda, você vai... Ah, isso aqui, então, significava isso. Ou então, você vai percebendo novas camadas, assim, é. que... É algo que deu muito certo no Corra, mas... E é um filme que, no começo, eu tava achando intrigante, porque ele é muito bem filmado, a produção
1: dele é ótima, o roteiro é muito bom, ele... Pra mim, ele balanceia muito bem a parte de tensão... Com a parte de comédia... Eu gosto dos personagens, da família... Todo mundo interessante... E ele é muito
0: surpreendente, eu acho... Porque, assim... Eu não sabia... Em nenhum momento pra onde ele ia... Seguir, sabe? É. Porque, assim... Quando a família... Chega, né? Na, e invade a casa... Eu pensei... Ok... Será que esse vai ser o resto do filme? É, vai ser ele dentro da dentro casa... Dentro da casa... E ele tentando sobreviver... E expulsar... Só que não... Tipo, logo eles vão pra outro lugar... Aí, desse outro lugar... Eles vão pra outro lugar... E, a história tipo, vai indo. É, e a história vai crescendo em escopo, sabia? Nossa, que esquisito, que surpreendente. Só que não necessariamente as surpresas foram boas, sabe? É. Quanto mais ele ia se abrindo, se desabrochando ali, menos eu ia gostando do filme. É. Eu tava intrigado com isso, que eu queria saber pra onde ele ia. É, eu também, eu também. Mas quando ele chegou onde ele queria,
1: eu fiquei muito decepcionado. Ai, que um dos dele que
2: um dos plots dele, um dos, plots, ó, um dos plot twists dele é bem imprevisível. Assim, é tipo, bem imprevisível. Nossa, sim, sim, dá sim. pra perceber facilmente. É. Mas. É tipo, ele é, tão, é, ele, é... ele é um bom filme, eu gostei dele quando eu vi, só que realmente eu não achei ele nada de terror. Eu mas de atenção também não achei nada corra também de terror eu
3: achei... ah, não, mas tudo bem, isso é. pra mim é irrelevante não, se mas sei lá, é um eu, acho que, eu acho que o ponto é que também as coisas elas começam a ficar muito previsíveis, porque a gente já consumiu muito também, esse conteúdo é, tipo, né? é mas mais
2: ou menos porque, como eu falei, ele, ele subverte muito as coisas de terror suficiente assim, tipo, pra não ficar tão previsível é, algumas mas, coisas mas,
1: mas, mas esse, o, o que acontece no final do plot twist não é um plot twist de terror é um plot twist que de é previsível é. É. mas ele sabe que é previsível porque ele tenta te enganar uhum. porque ele chega num ponto do filme que ele tá tipo revelando coisas. Aí você pensa, ele vai falar aquilo que eu acho que ele vai falar. E ele não fala. E aí você fica, Aí,
2: ah!
1: aí você fica, ué, enganado. tipo, eu jurava que ele ia fazer isso. Aí, sei lá, cinco, seis minutos depois, aí ele faz. Ah. Aí você, ah,
0: ele só fez um joguinho pra ah. me enganar. Então é legal, assim, eu acho que como você estava comparando, né, Rafa, com o Além da Imaginação, que é aquilo, assim, tem uma situação esquisita, absurda, absurda é. e misteriosa, tipo, o que tá acontecendo, né? E aí você vai tentando, acompanhando aquele personagem através dele, descobrindo mais coisas sobre essa situação, ou vivendo com essa situação, o que quer que seja. E aí, tem uma revelação no final que ou revela a natureza desse, do que tá acontecendo, e, e aí, geralmente, de uma forma muito surpreendente, que é um plot twist, que inverte as coisas, né, do que você estava pensando até ali, e acaba. E eu sinto que... Um dos problemas desse filme é que ele não acaba. Ele vai além. E ele quer te explicar mais. E ele quer te mostrar mais do que tá acontecendo. Aí... E ele quer parar e falar assim... Olha, isso aqui que você tá vendo... É por causa disso, disso, disso. Isso aconteceu assim, assim, assado. E não, era assim é... que acontecia. É realmente. Eu lembro que uma das coisas que mais me retornou quando eu vi... É que ele quer pegar na sua mão... É, tem um e... momento que é literalmente um personagem de frente pro outro falando, olha, isso tudo que aconteceu foi por causa disso, disso, disso... Ele ah, quer, é ele, muito, ele quer é explicar sentido assim, de Desburgo,
2: tipo, né? como se fosse a Toriel no Undertale te andando Sim, pelo jardinzinho. É, tipo, Ai. é isso.
1: É, e é triste porque, que nem eu falei, essa parada da a família quando aparece na frente da casa é o adesivo e tal. Ele, te, ele brinca com várias simbologias assim, sem te explicar. Mas quando se trata da história principal, ele é o tempo todo flashback pra te lembrar, olha, olha só, não esquece isso aqui, hein? E é, e é o tempo todo, e eu acho que não precisa, sabe? Uhum. Uhum. Então, eu acho que por isso que acaba sendo tão previsível, assim, porque a história ela vai ficando cada vez mais uhum. guiadinha, cada vez mais é. na sua mão, ela vai ficando cada vez mais óbvio o que a história quer fazer. Mas, tipo, ele é um filme que, ao longo dele, é gostoso de assistir, ele
2: tem um ritmo bom. Não, e, como eu falei, ele é muito... Engraçado, propositalmente,
0: tem momentos. cenas que são geniais. A cena com o casal amigo lá, quando tá na casa dele. Nossa, tem vários momentos do, 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 do a, da Alexa? Da música. Porra, é essa
1: cena é
3: fantástica, é. é muito bom.
1: Então assim, é um filme legal, mas vacila.
3: Eu queria levantar um questionamento aqui que vocês estavam falando de coisas que fazem o, o, um plot twist e depois elas explicam tudo, uhum. assim, meio mastigadinho. Vocês assistiram a, Re a Residência Rio, a Maldição da Residência Rio? Sim, sim, sim. Que eu acho que é um jeito que eles pegaram e eles explicaram tudo… É. Mas não senti que me chamou de burra, sabe? Você gostou do episódio final? Porque eu, eu conheço muita gente, que
0: quando a gente comentou aqui, e a gente meio que gostou de tudo, né? Sim, é. a gente gostou muito da série inteira.
1: É, a Mel que não gostou, né? Do é, a Mel é. não
0: gostou, e eu vi nos comentários do, do podcast muita gente que ficou decepcionadíssima com o final. Sério,
3: eu achei excelente eu o também, final, porque tem também. também toda uma jogadinha com, tipo... As últimas cenas, é. elas têm uma jogadinha de, com cor... Que você, é. que você vê no final depois que, tipo, apenas desgraça a sua mente, sabe? Eu, eu acho que o que as pessoas que reclamaram acharam ruim é porque... O ele final é, é o mais é, positivo. É um final mais
0: otimista, né? Uhum. Digamos assim. E acho que elas... Tipo, é uma série inteira desgraçada, né? Do início é, ao fim, hum. mas aí o final é mais positivo Eu acho é, que as pessoas Mas eu gostaram. acho que
2: porque é uma série inteira sobre família E é. desgraças em família, mas ele, ele, ele termina com a moral de amor em família, sabe? é Sabe que isso é me positivo, lembra? É positivo, é bonito pra caralho
1: Evangelion, o primeiro Porra. final
3: <risos> <Sim>. <risos> Primeiro final de Evangelion também É, é mas, mas tem que
0: de novo, né? Pra abrir o segundo final, é muito difícil É, eu, eu não lembro assim, <risos> em detalhes é, é
3: verdade, porque até que assistir o um filme, tipo...
0: <risos> Eu não lembro detalhes de como que o Residencia Rio, ele dá a exposição dele, mas eu também não senti que, tipo, ninguém parou e falou, olha, é isso aqui que tá acontecendo. É, então, né? E no filme, no é isso? É. Literalmente o pessoal e eu para... Acho que, eu acho que é até numa sala de aula que isso acontece. É. É. É, é, é. muito assim, tipo... É for dummies, talvez... só faltava estar escrito, não, tipo, for no, dummies, assim, no na No lusa.
2: começo tem uma cena na, na sala... Com a, a, a mulher do
0: Peugenha, que ela também para e explica as coisas é. que eu achei meio, meio estranha, assim. É, tipo... Então, é esquisito. Talvez era intencional do Jordan Peele, ele tava querendo fazer algum tipo de comentário, não sei. E o filme, ele tem um subtexto, de novo, da experiência negra nos Estados Unidos, ele fala coisas interessantes sobre isso e brinca com clichês do gênero, essa coisa toda. Eu, eu acho também que tem um, muito de expectativa que eu tinha, por eu gostar tanto. Tanto do Jordan Peele no Kim Pio, do, assim, tanto do Corra e tal. Ah. Eu acho que a expectativa atrapalhou também. Acho, acho que se que... fosse só um filme que surgiu, olha, surgiu aqui, apareceu. Eu acho que eu gostaria mais.
3: Eu acho que foi a mesma coisa até tá, que aconteceu. Se você assistiu semana passada e ele saiu faz é. alguns meses já, e todo é. mundo tava falando tão bem quando saiu. Sim, sim. Geralmente é assim, a gente assiste um negócio, a gente gosta pra caramba, e aí quanto mais a gente pensa nele, pior vai ficando. Aí você, <risos> tipo, não vou mais pensar nisso, porque é. eu quero continuar gostando, sabe? Não, não. Tem... Eu... Ah, pra
0: mim tem muita coisa que é assim.
3: Sim. Eu não, eu sempre gosto das coisas <risos> E aí depois eu gosto também <risos> <risos> Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry
2: Realmente de um livro que eu li, acho que na metade do ano, tipo em julho, que é o livro Carry On.
1: My Way Ortson.
2: My Way Ortson é o segundo livro. Olha aí. Por incrível, que parível realmente é.
0: Você leu o segundo livro já? Não sou ainda. Okay. Quero saber ainda. o que vai acontecer no livro que é o Pen <risos> <susurra> 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 Eu até carta. É.
3: Então, Carry On é um livro da Rainbow Royal. Meu Deus! Meu Deus, só um segundo, preciso. Faz uma pausa. Eu amo fangirl. É maravilhoso. Você já leu o fangirl, Sim, então? Sim, eu li. Eu sei que livro é esse, o Carry On. Eu quero muito ler esse livro. Nossa, eu por favor, me fale ideia, tudo me sobre é, ele. É, então,
2: expliquei. a Rainbow Roy, e o nome dela é esse mesmo. Não, não. é um nome artístico, o nome Caramba. dela é Rainbow. Ela tem esse livro, que é o fangirl. E nesse livro tem uma, uma personagem que é a Cat. E a Kat no livro, nesse livro fangirl, ela escreve uma fanfic hum. sobre esse livro que existe nesse mundo dela, que é o livro do Simon. Que dentro do mundo dela é como se fosse uma paródia de Harry Potter. Pra sim. gente é uma paródia de Harry Potter, mas pra ela é o Harry Potter do mundo a dela. O Harry Potter dela. Isso, e ela escreve essas fanfics sobre esse Harry Potter e que ela é o é Simon. Tipo,
3: e ela é, tipo, a maior escritora de fanfics e ela é super conhecida na internet. A fanfic dela ah. é um hit, tem um milhão de followers, blá, 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 blá. É fanfic
0: de... Yaoi. Chipando sh os personagens, né? sim. Isso, ah, okay. sim,
3: sim, sim.
2: Depois, a autora do fangirl, ela fez um livro para essa fanfic. É um livro que é só...
0: A
3: fanfic em si. O Harry
0: Potter fake. É,
3: é. é um livro sobre o Harry Potter fake. É um nome... livro que a fanfic do Chip da menina que sei, escreveu sei, no outro sei, livro. É, sei. sobre é. o Harry so, Potter só, fake.
2: Só, só, só que mais ou menos assim. É a visão da autora, da Rainbow, sobre essa história. E não a visão da personagem da Kef. Porque se você for ver, a história do livro
0: não bate com as histórias sei. da fanfics. Porque... Ah tá, porque ela, na fanfic ela, tem, ela cria as próprias coisas dela. É,
2: entendeu? e inclusive ah. na... No fangirl, ou nos livros que essa personagem aparece aí Tem capítulos Do, hum, do Simon, sei, assim sei. E aí esses capítulos não batem com o outro livro Entendeu? Sei. Então, esse livro é uma coisa à parte Você não precisa ter lido o fangirl, não precisa conhecer nada Eu, por exemplo, não li o fangirl E você pode ler o livro do Simon Que é esse Carry On E que ele peraí, é... Peraí, então, calma aí. Esse... Mas eu
3: achei que o, eu achei que o carry on era a fanfic. Não, não é. Ah, é Pera, é então. como se
2: fosse
0: o oficial, entendeu?
2: Ah, entendi. Ah, tá, entendi. Então, ó,
3: esse
0: carry on que você falou é o Harry Potter do mundo do do mundo do fangirl. Isso, do mundo do, do, do fangirl. É, tá. fan
1: entendi, ok. Agora e entendi. no fangirl a menina escreve uma fanfic
2: desse livro. Isso. Ok. Entendi. Gente, isso é incrível. <risos> Tem esse livro então que é o carry on. E ele tem muitas relações com Harry Potter, porque, né, quando ele surgiu dentro da história do Fangirl, ele era pra ser meio que uma alusão a Harry Sei. Potter, uma parada de Harry Potter. Só que ele usa isso muito bem, porque ele é um livro sobre o Simon, Simon Snow, e ele é o escolhido. Né? Ele é o mago mais poderoso que já nasceu.
1: Ele tem uma cicatriz e vai morar na muralha do gelo. Do gelo. Ele.
2: <risos> Eu... Não, Peraí. mas. Aí ele vai para a escola de magia na Inglaterra, ele mora na Inglaterra. Não. E ele tem um arqui-rival, que é o Bess, e... <risos> que é o Chip, obviamente. é, é o da, muito. da personagem e tudo mais. Que... Uhum. Tem um, 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 alguém que é o, o diretor da escola, que é o mago, e ele seria tipo o Dumbledore. Ele tem, ele tem uma relação meio paternal com o Simon. Só que aí, esse livro, o Carry On, ele é como se fosse o último livro da série. Hum. Porque ele é sobre o último ano do Simon na escola mas... E a resolução dele Dessa história toda Que se passaram nos outros livros Só que só tem esse livro, entendeu? E, mas e, e o próximo que vai
0: sair, que você tá falando, então? O próximo é depois Então, o próximo é o Cursed Child Isso Nossa ah. é. <risos> é por isso que eu falo, se esse é o último, como que vai ter um próximo livro, então? Não, assim, eu acho que no análogo de Harry Potter Ele seria o último, né? Porque é o último sim, ano dele na escola sim. É. é o último ano dele na escola
2: Vai ser a resolução, porque tem um mal que tá acontecendo no mundo aí há, sei lá, 17 anos. Voldemort. Isso. Que é tipo o Voldemort, só que, só que ele é menos humano. porque só o Voldemort você pode
3: nomear ele.
2: É. é. Não, porque o, o, o Voldemort, ele tem uma cara, uma personalidade. As pessoas sabem quem ele é. Esse é um, um mal que surgiu no mundo e que por 15 anos ninguém nem sabia qual era o rosto dele. Só sabia que ele existia.
1: Capitalismo, eu descobri Isso. depois.
2: <risos> que é, acho que na tradução em português... Ele é o insípido Insipidioso Alguma coisa assim que <risos> É o insípido Alguma coisa E na Ai Eu não vou lembrar Do nome dele Em inglês Mas é, é, é mais de boinho O nome dele em
0: inglês Mas peraí Esse livro então Ele tem tradução em português e Ele, ele tem tradução em Carry português
2: on... é, Sim Ele chama, ele chama Carry on, A história de Simon Blá blá blá
0: Sim Ok
2: O nome em português Em inglês é só Carry on mesmo Tá uma coisa muito legal, aproveitando que tô falando Da, da, da tradução em português É que talvez valha a pena ler esse livro em inglês Se, se você, você, você Kingdom, se então for Kindle, então é até possível, mais fácil uh
0: -huh, possível pra você. Se
2: for possível pra você Porque a magia no mundo deles Funciona muito pelo poder da palavra
0: uh -huh.
2: E a palavra ela tem poder Porque as pessoas utilizam ela de certa maneira é, E utilizam muito ela Inclusive os trouxas Que na, no mundo aqui eles chamam de os normais Quanto mais eles usam certa palavra é o Quanto mais... Ruyavani. Quanto mais essas certas palavras têm um significado, mais essa palavra tem poder. Então músicas são muito poderosas. Sei, sei. Por isso que o nome do livro, inclusive, é Carry On ah. por causa de música mesmo, ah, ah. por causa D da música do Queen. Não. Que é carry On, Carry okay. On, nothing ah. Really Matters. Ah, tá. Mas por que que?
0: Mas por que que é? O livro faz referência é, no título referência a... faz referência é isso. a uma música. Aí, e é
2: no outro faz referência a outra música, é, né? É que o, outro, o próximo livro é Wayward Son. Muito pertinhos. Aí, em português, as músicas foram traduzidas. Ah, não. Pra, foi, foi adaptado pra outras músicas. Então, tem, tem um momento que tá super sério. E aí, a pessoa me manda uma magia que é... Pau que
0: nasce torto, nunca
2: se indireita. Tá indirei. Eu tô falando sério. Why? É muito engraçado. Why? Olha, olha...
0: Trocar uma música qualquer que seja, por El-Chan, <risos> <quer, risos> é que é... Eu... É, 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 é... Sem ter lido, eu diria pra você não seguir o conselho do Rafa e ler em português, sim. <risos> é, parece maravilhoso isso. Realmente. É, mas é eu tenho amigos que leram as duas versões
2: e sabe que, a sei lá, português perde tanto, não só nas referências, mas achar que a tradução ah, tá mas... meio muito literal, muito. Acho que ah. qualquer tradução, né?
1: É. Eu, eu acho. É porque, na verdade, no final das a tradução é uma localização, né? E muda algumas co muitas coisas. Mas eu acho que você deveria ler em português e depois procurar as músicas. Ou, se você lê em inglês, procura as músicas em português depois. É. é. Porque agora fica a curiosidade.
2: <risos> é, mas eu, 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 foi o primeiro livro que eu li no Kindle, que eu comprei esse ano. E foi muito gostoso de ler no Kindle. Uhum. A, a minha experiência. É o futuro esse negócio aí de, de Kindle, hein? Tô apostando aqui. Dito isso, eu gosto de comprar livro de papel ainda. E aí, o livro é a história desse Simon... A história... Então, ele vai pro colégio nesse começo do ano, último ano. O ano passado é como se fosse, tipo, o final do Harry Potter 4. Ele encontrou hum. o insípido pela primeira vez. Ah. E o insípido é igual a ele. É como se fosse ele com 11 anos. Meu
3: Deus, é o Us do, do Carry On. Isso,
2: é o Us do Carry on. E ele tá com tudo isso na cabeça, e quando ele chega no colégio, a namorada dele separa dele e, e o rival dele. Porque como é que funciona essa escola de magia? Essa escola de magia é como se fosse, ao invés de um grande castelo, era como se fosse uma grande cidadela medieval. Tipo, você já viu aquela, aquela cidadela que todo mundo fala, que fica numa ilhota, assim, cercada pelo mar.
1: Que de noite a água sobe e fecha.
2: Isso, é tipo uma cidadela daquelas. E as pessoas, elas ficam em dormitórios, tipo, tem um chapéu, não se lembro o que é é um chapéu, mas que escolhe com quem elas vão dormir, com quem elas vão dividir o quarto.
3: É uma garrafa. Você gira a garrafa.
2: É. <risos> e ele divide quarto com o Bess, que é como se fosse o Draco Malfoy, uhum, entendeu? Uhum. E eles se odeiam e já quase tentaram se matar várias vezes
3: durante esses anos todos. É. É. Associando com um beijo. Isso é claro Gente, isso é claramente o melhor plot de é. fanfic isso é um... chama Bait. Isso.
2: É. É. bait. E, e o Bess não voltou pra escola esse ano, ele sumiu. E aí ele tá tipo, o que, que será que tá acontecendo? Porque tá acontecendo no mundo não só uma guerra contra esse insípido. Porque as, é, as pessoas descobriram que o insípito existia porque ele tava comendo a magia, ele faz grandes buracos de magia. Então, tipo, nessa área aqui de 15 km quadrados, ninguém consegue usar magia. Alguém comeu a magia dessa área.
1: Vão ter que derrotar ele com um tiro de AK-47. Isso. <risos> porque a magia não vai funcionar com ele, né?
2: <risos> é tipo isso. E ele, ele deixa as criaturas mágicas loucas e faz, fazem elas, elas atacar pessoas. Então, tá acontecendo essa guerra contra o Insípido, que quem tá levando é o Mago, e o Mago, que é o, o diretor da escola, também é o líder de todos os magos. E tá acontecendo a, uma guerra contra as famílias antigas dos bruxos. Que são contra as políticas do, do mago, que ele hum. implementou desde que ele entrou no poder.
3: Meu, e, ele, tem... e ela joga tudo isso pra você, tipo, nesse livro, tipo, olha, tem toda essa backstory aqui que está isso, nos meus isso. livros anteriores.
2: É, tipo, que, não que não existem. Mas <risos> é muito legal, é, é, é muito bacana. Você cai de paraquedas numa história. Que já aconteceram seis livros antes, Sim. teoricamente. Mas é, é, é muito bem explicado. E, e por ter esses paralelos com esses clichês que a gente já conhece, apesar de ela subverter muito bem eles, é, você pega tudo muito fácil. Então, e aí o ba sumiu. E aí o, o, o Simon fica achando que ele, ele entrou no exército dos, do, das famílias antigas dos bruxos, porque ele é de uma família antiga, blá, blá, blá. E ele acha que ele é um vampiro. Ele tem essa suspeita faz muitos anos. E... Esse é basicamente o começo, sem dar spoilers. É muito legal. Ele te surpreende várias vezes, assim, durante o livro. Ele tem... Não vou falar quem com quem, mas ele tem romance gay, sim. <risos>
3: e é maravilhoso. Eu é já, maravilhoso. Eu já sou a favor, assim, porque eu sou muito, muito, muito fã do fangirl. Principalmente porque... Eu Você é muito fangirl? Eu sou muito fangirl do fangirl. Porque eu me identifiquei muito com o livro. Tipo, muito. Absurdo, assim. Menos com a parte de dramas, mas toda a parte de drama de internet, de escrever Sei. fanfic, essa, esse lado todo, assim. Cara, meu Deus do céu, isso foi minha adolescência todinha, assim. <risos> Vivei, eu vivia em fórum de Harry Potter, quando eu tinha... Tipo, <risos> Olha... 14 eu, anos? Eu tive anos. uma fase, assim, que... Entre livros de Harry Potter, era muito difícil, gente. Era muito difícil era muito difícil. era muito difícil. era muito difícil. Então,
0: eu tive uma fase de ler fanfic de Harry Potter também.
3: Então, mas eu não lia fanfic de Harry ah, Potter. Eu escrevia, eu escrevia fanfic hum, de é. Harry Potter.
0: Eu fazia fanart de Harry Potter. <risos> é, mas é... Isso é interessante. Eu, eu gosto muito desse conceito de... Começar uma história pela metade. Você ter um universo que parece que realmente muita coisa aconteceu ali. Não é, não é fácil fazer isso, né? Tem muita gente que tenta. E fica só aquela coisa assim... Ah... As Guerras dos Homens e Elfos, de
2: 5 mil <risos> anos atrás, sabe?
0: Ficou uma coisa meio vaga, assim. A videogame faz muito isso, é, né? Então... Quando quer, quer criar um mundo, mas não é, sabe ra como. É, raramente funciona muito bem pra mim, ou... Talvez até rolou o esforço, mas... É um esforço que não...
3: Não transparece, Não, não transparece né?
0: e não deixa as coisas mais interessantes, parece, uhum. sabe?
3: Eu acho que ela fez muito bem isso no, já no Fangirl, que foi o primeiro livro que ela publicou dessa, desse, desse negócio aí, desse universo aí. Eu não sei se teve algum, algum que ela publicou antes, porque eu, só, eu caí de paraquedas neles ah. E falaram assim, uhum. Priscila, leia este livro porque ele é você. Aí eu, tá bom, <risos> vou ler. Aí o nome dele era Fangirl, aí eu falei, ok, já entendi tudo. Do jeito que ela fala, assim. E é literalmente, tipo, ela falando sobre a vida da menina que escreve fanfic. Uhum, é uhum. isso. Ela não conta tudo do Carry On. Ela não conta, tipo, todos os, os capítulos. Mas você vai acompanhando e já tá tudo lá, sabe? Sim. Parece. Ela consegue escrever isso muito bem. Ela escreve muito bem. O
2: livro é muito engraçado. É... E ela é levinho, né? Sim, sim. Ele, ele, ele é um livro leve. Ele é super gostoso de ler. Ele, ele, tem, uma, ele tem umas temáticas e uns mistérios bem bacanas.
0: Eu acho que vale a pena demais. E ele é baratíssimo digital. É, eu, eu fico... Eu tenho saudade de ler um livro... Assim, eu nunca vou ter a sensação que um livro como o Harry Potter... É, me deu, né? Porque eu já cresci e eu sou uma pessoa diferente, obviamente. Mas eu te dei um livro de Natal. Essa, essa pegada, hum. né, similar a Harry Potter, eu tenho saudade de ler coisas. Se bem que uma das coisas que era legal no Harry Potter era ir acompanhando ano após ano, né? Eu achava tão é. legal essa estrutura. Sim, mas é. é como, como eu falei, ele. A gente pode comparar ele com o Harry Potter, ele tem, né,
2: toda essa paródia, Sim. entre aspas, a ah, Harry Potter. Mas no, no final das contas, ele é um produto diferente. Ele é diferente. a sua própria, coisa, é, é a própria ah. coisa. Tanto que esse próximo livro. Já saiu desse escopo, Sei. né, de Harry Potter, Porque ele é depois de tudo ter -se resolvido.
0: Você quer dizer que ele é o Cursed Child, então?
2: Ele é o Cursed Child. É, não, não porque o Cursed Child é o Boruto. <risos> É diferente, é, não, é verdade. não. Não vai ser com o filho do Simon, entendeu? Ah, tudo bem, então. É tipo bem. um ano depois
3: dessa, dessa ah, não história. Ah, é não é tipo vários anos depois. Não, não filme, é um ano bizarro, só. Ridículo, 19 anos, todo mundo feliz com o filho casado com o vizinho <risos> e tendo, Com os chips. To... Eu odeio o final de Harry Potter. Não, mas o
2: final Boruto é maravilhoso.
0: Mentira, né? não, Boruto é horrível. Eu não gosto de Boruto também. Esse é o meu filho. É, Snape Draco, McGonagall, Gol Dumbledore. É bem... Potter. Ai, que raiva.
2: Ah, eu gosto, vocês são muito povados
3: <risos>
1: Como o Rafa falou mais cedo no programa, ele só gosta.
3: É, é ele só gosta das Não coisas. Não deve ver, eu
2: odeio né? muitas coisas. três. Tipo nazismo. Ok. É. Tá ok, aí, né? justo.
3: <risos> uma resposta vale, né? é, é bizarro que a gente tenha que validar uma resposta dessa hoje em dia, né? Mas uhum. tudo bem. É.
0: Falando disso, né, de um universo que ele começa já bem elaborado, assim, parece que já aconteceu muita coisa antes e tal, uma das séries que eu mais gostei de assistir atualmente, eu não vou falar muito sobre ela aqui, porque eu quero que o Sushi assista, porque eu acho que o Sushi vai gostar bastante, é, e se você quiser assistir também, Rafa, eu não sei se você ia gostar, não sei se é muito sua, sua vibe, Tem mas pra gente poder falar aqui mais <risos> no, no futuro, que é Barry. Que é uma série hum. da, da HBO que muita gente conheceu porque ela passava depois do Game of Thrones. Então, hum. ela terminava o Game of Thrones e ia direto pro Barry. muita gente, pô, essa série é maneira, né? Vamos
2: é, assistir aqui. Mais, ah, é uma série, é very Good, very Good.
3: Meu Deus, por quê?
0: <risos> Barry é uma série de comédia. Comédia aí, ó. Mas, Mas isso que você fez, Rafa,
1: foi terror.
3: <risos> foi,
0: foi um rosto de
1: comédia. Gente,
3: eu descobri é tipo que agora. As... É, então, as... Sabe, a, é. A, a. Sabe quando
1: se olha. É, os ingredientes de <risos> coisas que você compra ele tem lá, açúcar invertido
3: é, e isso aí foi comédia contrair, invertida,
0: tipo, suga toda comédia que poderia existir
3: é o insípido, de ouzo você tem conceitos de comédia e terror muito questionáveis é. assim, elas, eles parecem é a, a linha Bola. entre
0: o terror e a comédia são é muito é tênues isso, é isso é, é verdade, verdade. Barry é uma série de comédia é... mas daquele estilo de comédia que nem sempre é engraçado e né, em muitos momentos ela é Super dramática, ou momentos tristes, momentos sérios, momentos tensos, né? lui mais ou menos. Mm, menos engraçado. Porque Louis, ele tem momentos de sketch, assim. Momentos. É, é. Mas. Mas é. Mas é mais ou menos, né? Porque assim, Barry é uma série produzida, co-escrita. Acho que em alguns episódios até dirigida. Pelo Bill Hader, que é um, um comediante aí que ficou famoso no SNL. E aí ele saiu do SNL, acho que em 2000 13, alguma coisa assim, desde lá ele tava meio que, ah, vamos ver aí, né, participando de uns filmes, produzindo algumas coisas e tal, e aí essa série, ele deu o pitch dela com um colega dele que também foi produtor e é, também escreve ela pra HBO, e a ideia era uma série onde o Bill Hader interpretaria um assassino de aluguel, um Hitman, porque esse conceito pra ele é muito engraçado, porque você vê o Bill Hader ele, tipo, é o cara mais de boa inofensivo do mundo, assim. Ele é um, um sujeito, assim, sabe? Ele não... Não, não apresenta nenhum tipo de ameaça quando você olha pra ele. Ele é meio assustador, ele tem eu cara de ritmo ele também. Ele, ele não tem ele, cara de bonzinho, ele, não. Ele, ele, tem um, ele tem um olhar meio, né, esquisito, sim, eu, eu concordo. Mas ele, ele é muito simpático, assim, se você hum. já viu outras coisas com ele, ele é muito simpático. É assim que os assassinos agem. É. é. <risos> Mas, então, pra ele, essa ideia era muito engraçada e eles quiseram fazer uma série baseada nesse conceito inicial, assim. Só que aí vem o plot twist da série, que é, ele... Serviu o exército, e aí quando ele voltou, aconteceu uma coisa meio rambo, assim, né? Onde ele era é, meio rechaçado pela, pelas pessoas, ele perdeu contatos e tudo mais, e ele nunca foi bom em fazer amizades, e um sujeito veio pra ele e falou, Ô, vamos fazer uns trabalhinhos aqui, né? Matar umas pessoas ruins, né? Que estão causando é. problema aí. E aí é, ele, foi, ele foi entrando nesse buraco de trabalhar como assassino de aluguel pra esse cara no momento em que a gente que, que abre o seriado a, a gente está acompanhando ele nesse processo, enquanto ele está investigando um alvo em, é, em potencial para ele, que ele tem que é, dar cabo, ele descobre que o cara, ele é um, um estudante de, de cinema né ele tá fazendo curso de teatro e aí ele, pra, né, seguindo o cara pra conhecer a, a, os hábitos dele, para conseguir matar o cara ele acaba assistindo uma aula de teatro E ele se apaixona por teatro E aí a história é esse Hitman tentando sair da vida de, de, de Hitman Pra se tornar um ator Porque ele quer fazer aula de teatro e virar um ator
3: Nossa, essa sinopse, ela, ela foi muito longe é... ela, ela, tipo, ela escalou muito rápido então... tava tipo, ah, ok, um assassino Quê? É, então, <risos> teatro? É, essa, essa é a,
0: a ideia do, do, do seriado E é... É engraçado como ele faz, ele consegue fazer esses paralelos
3: entre... Matar pessoas e atuar.
0: É, basicamente, porque, tipo, quem é o verdadeiro eu dele, sabe? Tipo, quando ele tá sendo um assassino, ele não vive a vida que ele quer, no que seria a vida real dele, mas ele consegue se libertar quando ele tá sendo um ator e ele consegue expressar o que ele realmente sente quando ele tá atuando, digamos assim. Mas ele vira amigo desse cara que ele tem que matar ou ele mata ele? Tô preocupado
2: pra
3: vida dele. É.
0: <risos> não, você tem que assistir.
3: Porra! <risos> aí, ó, já ficou o cliffhanger aí pro é.
0: É, uma, é uma das melhores séries que eu assisti atualmente, mas eu, eu trouxe ela aqui. Primeiro que eu quero que vocês assistam, eventualmente, de um dia, não sei se vai, se vai rolar. Ela é curtinha, ela tem duas temporadas de. oito episódios de 20 minutos cada, assim, então é bem rapidinho. Só que o engraçado é que quando eu comecei a ver ela, eu tava assim, ok. Vamos, vamos dar play nesse episódio aqui. Nossa, que interessante, né? Eles. Estão começando assim, né? É... Não introduz os personagens. O que tá acontecendo, né? Tipo, que, 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 que maneira interessante de contar uma história, né? Parece que aconteceu muita coisa antes disso. Porra, André. E eu comecei pelo primeiro episódio da segunda temporada. <risos> e aí no final assim, eu falei: Nossa, mas ele tá. Ele realmente tá. Cara, todos esses personagens parece que eles têm já muita história entre si. E, e eles estão falando de coisas que aconteceram e. Que porra, que série! Ele tá confiando muito na minha inteligência de é, aceitar que tudo isso e extrapolar esses relacionamentos. Que da hora! Não, era só o primeiro episódio da segunda temporada. Mesmo. No, se você começa da primeira, ele apresenta tudo direitinho e tal. <risos> assim,
3: assim. Então, se você quiser ter uma experiência aí hardcore, você hardcore. pode começar pela segunda temporada. É.
0: comentar aqui, mas eu não quero falar muito sobre também, porque talvez a gente faça um episódio especial, é Evangelion. Porque eu finalmente terminei de assistir. É, você já assistiu, Pri? Já assisti. Já eu assisti há muitos mil milhões de anos. Você não reviu agora. Então,
3: o meu muitos milhões de anos atrás não é tanto tempo assim. Ah. Eu, já era, eu já tinha mais de 20 anos Sei, quando eu assisti. Okay, foi okay, tipo okay. 2012, por aí, okay. assim que eu assisti. Foi bem tarde. E eu tive opiniões, assim, sobre Evangelion <risos> na época. Mais positivas ou mais negativas? É, resumidamente, eu acho que ele cumpriu muito bem um papel na época que ele saiu. Uhum, não é pra mim, porque, sei. primeiro, eu sou mulher. É. Não fala, assim, não. nada, não, nada. As,
0: as visões de, de evangelho sobre mulheres são uma coisa... Exato. Tenebrosa. Tenebrosa. É, assim. E é
3: completamente compreens... Assim... É aceitável, entre aspas, bem gigantescas até certo ponto, porque a gente tem que botar na época que foi feito, e, saca? É, e pra anime a gente acaba tendo que fazer muitas
0: concessões, é, né, de modo então. geral. Mas é, já foda anime, assim, né? Porra! É. É.
3: tem uma cultura muito diferente. É, ainda mais mas, naquela época. Mas, num geral, assim, tipo, eu, eu acho ele interessante, uhum. não fala comigo, mas é uma coisa que eu olho de longe e assim, falo, tipo, ok, eu entendo porque as pessoas gostam disso, sim, sabe? Sim,
0: sim. É, eu acho que é, é valioso de assistir como um artefato da, é. da época dele, assim, tipo, ele foi muito importante pra animes e é, esse gênero. Terminando de ver, tipo, é curioso porque eu nunca tinha revisto o End of Evangelion, né, hum. que é o filme, e eu nunca tinha revisto o Evangelion completo, do início ao fim, eu tinha visto só pedaços, assim, ah, vou ver eu vou ver do, do 16 pra frente, ah, eu vou ver o comecinho, não sei. Eu não tinha visto como um todo, assim, desde a época que eu assisti pela primeira vez, lá no tipo, começo dos anos 2000, no Locomotion. E... tendo visto o episódio 25 e 26 em contexto, o End of Evangelion em contexto, eu era aquela pessoa tipo o Leo Kitsune, que... né, um beijo, Leo Kitsune, com você. Sua boca. Que quer defender o episódio 25 e 26 como uma... Uma entidade. É, como um, um experimento artístico, assim. Tipo, é uma pessoa que ela tá abrindo o seu coração, jorrando o seu coração ali, naqueles quadros estáticos <risos> naqueles porque não tinha dinheiro. três que eles fizeram porque não tinha dinheiro. É. E tá experimentando com a mídia da animação e tudo mais. Só que, hoje em dia, velho, eu, eu não consigo dizer que é uma coisa boa. Tipo, eu ainda respeito e eu ainda acho que a intenção tá lá e a intenção é nobre. Mas... É ruim, cara. É ruim. <risos> o 25 e o 26. E o End of Evangelion, é ruim por um motivo diferente. Que é... Ele é um filme feito com muito ódio no coração, ele sabe? É nossa, assim.
3: ele é muito, ele é, é 200%, ele jorra ódio, assim. É. Principalmente na, na montagem que mostra, tipo, as, as coisas, tudo. A, a, o ódio do End of Evangelion, ele vem dos fãs, é, saca? Então, Isso é muito... E eu entendo total, assim, sabe? Dói, assim, muito, é. sabe? É muito terrível, Tipo, o que,
0: o que o ano passou, né? Do final de Evangelion até End of Evangelion e tudo mais. Você entende por que que ele fez aquilo... Mas, cara, é um filme muito... Ele não te quer ali, sabe? Ele... Foda-se você, sabe? O tempo todo, assim. Ele... E ele te odeia. É um filme que te odeia. Esse sentimento ficou muito mais claro pra mim assistindo agora. Me fez apreciar menos o final, assim, né? T Tudo que eu, eu gostaria de, de defender. aqui na minha cabeça, tipo, não, mas... Olha que da hora ele... Fez a parada que ele queria fazer, ele foi rechaçado e aí ele fez uma resposta. Olha que. Nossa, essa narrativa Rebelde. é muito, essa narrativa é muito interessante, né? Só que o resultado dessa obra em si, assim, eu não consigo apreciar tanto mais. Eu realmente acho que a única forma de você assistir o episódio 25 e 26 e gostar do que foi feito ali é se você tinha a idade que eu e o Sushi e o Kitsune e outras pessoas que assistiram Evangelion tinham na época, porque. É super raso, né? Aquela coisa da psicologia super rasa que só funciona se é a primeira vez que você tá sendo exposto àquilo. Tipo, quando eu vi pela primeira vez, eu tinha 13, 14 anos, sabe? É, psicologia é, one É É 100% psicologia for Dummies. É tipo... Hum, já pensou se esses traumas que você tem na sua vida, eles... Você já para pensar que talvez venha dos seus pais. Já... é assim. O quê? É, é uma revelação fodida, né? uma criança é. Então, criança mas quando é. eu tava assistindo pela primeira vez, eu falei, caralho, é isso aí? Essa é a verdade sobre a vida? Vou agora lá nos meus pais. É. <risos> e, e a mesma coisa com, sabe, toda a sexualidade do, da série como um todo. Tipo, quando eu assisti pela primeira vez, eu tinha a idade do Shinji, né? A minha visão de mundo, assim, era parecida com a visão dele, né? Então... Quando o, a, a série ela mostrava os close do, do peito da Rei, por exemplo, eu para porra, da hora isso aí, cara, e, foda! Vai um é. Hoje em dia, só meio esquisito pensar que, porra, o ano já tinha, sei lá, uns 30, 40 anos na época, sei lá. Pra tá ficar mostrando Nossa, peito é. de menina de 13? É. Eu rejeito muito a, a teoria que o pessoal fala que não, mas é porque ele tá criticando, que nem uma coisa do Kill LaQueue, né? Uhum. Que até eu acho que no Kill LaQue faz mais sentido que no Evangelho. Mas no Evangelho é muito. Vou criticar. Mas também vou mostrar aqui, olha E nos ângulos que é claramente fetichizando hum, e tal, é. Aquela coisa toda O negócio do, da
1: sexualidade no Evangelion É que na minha cabeça Na minha memória Ela tá fazendo, porque o xin já é um adolescente Ele tá vivendo, descobrindo a sexualidade dele Então ele tá tipo Ele tá vendo uma outra pessoa sei lá, Uma mulher com peitos E ai meu Deus, eu tenho 14 anos de idade Tô vendo alguém com peitos e já começa a suar, fica ansioso E eu, né, na sim, época que assim, eu assisti, Eu entendia isso só que hoje em dia, é que, tipo, você vê que ah. tem cena que é o ponto de vista dele, como se fosse é, a primeira é, é, pessoa é, é, ele reagindo. E tem cena que não.
0: Tem cena que é, tipo, o diretor Ou, é pro olhando. É, o... que não é pro Xinge, é pra plateia. Exato. É, que tem essa diferença. Porque, tipo, se a, aquela cena que, né, clássica, que ele cai em cima da Rei com a mão no peito dela e tal. Nossa, nunca vi isso no desenho, como nunca, assim? É, pois é. Se fosse pra ser feito, tipo, ah, essa é, é a visão do Xinge, né? Tipo, não precisava mostrar a Rei pelada, né? De, de, não precisava mostrar nada ali. Tipo, podia ser tudo na reação dele, né? E tem cenas que o Evangelho faz isso e ele faz isso bem. Tipo, só mostrando a, a, a reação dos personagens desenvolvidos. Mas na maior parte das vezes ele não, ele não faz isso e é meio, é meio triste. É, o tipo, Evangelho quando você para pra pensar hoje em dia, ele é meio triste porque
1: ele nasceu da depressão e dos problemas que o ano tava passando, né? Ele queria meio que colocar pra fora o que ele tava vivendo no anime. Porque ele tava vivendo um momento tenso da vida dele... Tava em depressão, não saía do quarto, sei lá, há três anos, é um bom tempo. E ele começou e abandonou, acho que uns dois, três animes nesse tempo. E ele queria fazer algo que era sobre parar de fugir. Sobre aceitar, tipo, não, eu vou fazer. Por isso que o tinha tem essa parada de, ah, não Sim. vou entrar no robô, não vou entrar no robô. Porque era ele não conseguindo seguir em frente, não conseguindo realizar alguma tarefa e tal. O anime é falando sobre esse momento da vida dele e também sobre ser otaku. Porque o ano ele, ele é uma das primeiras levas de otaku, né? De fã de anime, né? No sentido de que... otaku, fã de anime. Ah,
0: Tanto que ele... Que trabalhava pro... com anime, no caso.
1: É, porque ele... O começo da carreira dele foi uma parada meio... Uma sabe? Hum. Fazendo parada de fã com a galera. Aí depois abrindo a Gainax e virando profissional, esse tipo de coisa. Ele começou muito com isso de fã. E o Evangelion, ele é, de certa forma, falando disso também. De como o cenário tava pros fãs, como os fãs tava consumindo anime, hum. e esse tipo de coisa. Só que, hoje em dia, não é, a crítica foda-se a crítica, porque, sei lá, ele vendeu os direitos, sei lá, as ah, é? empresas usar boneco, e hoje em dia, as crianças de 14 anos de idade, é, são as duas das personagens mais sexualizadas da história nos animes. Se você viu.
0: É. Aquele, tem um, vi, um vídeo muito bom que a Crunchyroll fez, falando dos, dos universos de Evangelion, assim, não vi. que, tipo, ele, é, é, ele tá muito fazendo um vídeo no estilo do Brian David Gilbert, assim, que é pegando uma propriedade intelectual expandindo aquilo, mostrando como aquilo é ridículo e todas as coisas bizarras que aconteceram com aquilo. Então ele fala assim, olha, eu vou te explicar como que existem 37 universos diferentes de Evangelion. E aí, obviamente, tem o universo central, tem o universo dos do filmes Rebuild, que, tipo, realmente é pra ser considerado como universo. Aí tem o do mangá, que algumas pessoas teorizam que também te rola essa coisa de um universo diferente. Tem o Iron Maiden, né? Aí ele vai pegando os jogos, né? E aí, cara, a quantidade de jogo que tem, que é baseado naquele universo de vida escolar, de Slice of Life, que aparece no último epi no episódio, hum. que né, tem um momento lá que, no, no 26 que fala assim, ah, a sua vida poderia ser qualquer coisa, Shinji. Aí ele imagina ele, e ele é amigo de infância da Asuka, e aí a Rei é a, 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 a student, né, Exatamente, a, a, a aluna tá fazendo transferência, ela tá correndo na rua com a torrada na boca, aí eles se trombam e tal. Aí é tipo um anime de escola normal, sem robôs gigantes, sem nada. Tem muito, muito jogo que é baseado nesse universo só pra você poder ter é, um Estudo dating de experiência, é, né? Com onde os personagens eles podem né, se pegar e ter historinhas de romance e tal sem o peso da, dos anjos e essa coisa toda. Então tem muito disso de querer pegar esses personagens e... Fetizar eles, né, e shipar eles, o que é normal pra, pra a maioria das propriedades, mas realmente pra Evangelion que tinha essa coisa de... Não, vai ser sobre depressão, e vamos tratar um... Vamos criticar os animes e tal, é. e virar isso é meio triste. Mas é
2: foto, mas hoje em dia... Mas é a vida é Jesus Cristo,
1: é. isso daí, sabe? É.
0: E mesmo que fosse um anime de comédia,
1: hoje em dia, eu, eu, eu não consigo ir insan, em tipo, de boa, ah, eu vou comprar uma figure quer é dar uma criança de 14 anos de idade empinando a bunda e mostrando o cu pra mim, sabe? Eu não quero <risos> é, isso, sabe? É, é e bizarro. tipo, aí a pessoa fala ah, mas é só uma personagem de uma história de ficção mas na sua cabeça você sabe que essa história é pra representar uma personagem de uma idade X, sabe? É. E faz isso especificamente pra um público X que quer isso e eu não consigo aceitar isso de boa, sabe? É bizarro, pra bizarro. mim é muito problemático isso. Mas é evangelho É. Evangelho. é.
2: Rapidamente, quero falar, talvez não tão ruim, não. Rapidamente, sim. Sobre Good Homens. Good Homens, good, 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 good Homens, maravilhoso. Bom homens, os bons, bons Homens.
3: homens. Os bons. Os bons Homens. Os bons homens ótimos homens. Você porque... viu, viu essa? Então, eu vi o primeiro episódio, okay. aí eu cheguei um, o primeiro episódio termina onde eu parei no livro, aí eu ah, falei tá. aí eu cheguei naquele momento, tipo, quero continuar o livro ou quero assistir a série, aí eu não fiz nenhum dos dois. <risos> então, o Good Homens é uma
2: série agora da Amazon Prime, de seis episódios de mais ou menos 50, 60 minutos cada, que é baseado num livro famoso do Neil Gaiman. Uhum. Com o Terry Pratchett, é Isso, tipo a, a ah, melhor dupla que aí. já
3: existiu assim claro. na, meu, Isso. de verdade, é, o Neil Gaiman, assim, eu, eu sou fã eu gosto muito das coisas que ele escreve Eu gosto, dos, eu gosto do jeito que ele cria os, os universos dele e tal Principalmente Sandman, mas não vem ao caso E o Terry Pratchett Ele é o Neil Gaiman, só que insano. O
0: Terry Pratchett escreve bastante ficção científica.
3: É, né? Era, é. ele era o autor do Discworld. Ele Discworld, foi o autor isso. do Discworld que é. tem tipo um milhão de livros. Eu achei que eu tinha. É bem tipo, louco, né? Eu achei é. que eu tinha. Eu tenho três. Eu achei que eu tinha um, dois e três. Eu ah. tenho um, o oito e o quinze. <risos> então tipo. <risos> é, é maluco desse jeito assim. E, e os dois são muito bons e eles escrevem muito bem juntos. Isso. E, e é, é, é um livro é...
2: antigo. É um livro de 1990, se eu não me engano. O e nome do é livro
0: é... pai da Rihanna Pratchett, que escreve videogames. É mesmo? Escreve o, a, o, o reboot do Tom Raider.
2: Porra. É. Ah. Então, o nome do romance todo é Good Omens, The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, vírgula, Mas ele tem esse nome, na verdade, Good Omens, eu acho que é meio que uma referência àquele filme A Profecia, The Omen. Será? Será? Por quê? Porque ó, todo o plot do, da história, eu só vi a série, obviamente, mas eu imagino que é a mesma do livro, é o seguinte, tem esses, essas duas entidades, um anjo e um demônio, que é o Azirafel e o Crowley. E no comecinho da série você vê como eles ficaram amigos, assim, tipo, o Crowley ele foi designado para tentar a Eva a morder a maçã e a entregar o Adão. E o Azirafel era um dos anjos que guardava o portão do Jardim do Éden. Ele, inclusive, ele é muito bonzinho, muito bobo. Ele dá a espada dele, que é a espada de fogo, pro Adão pra ele se virar no mundo <risos> de fora. Aí leva, vai. Vai lá aí. It's dangerous to go along. É, Take tipo them. isso. Aí o negócio é que passam-se, então, todos esses milhares de anos depois, que inclusive a, a série trata como se... A ciência, todo mundo tivesse errado Na ah, verdade, tá a legal. Bíblia é certa Então foram tipo 7 mil anos É, foram tipo 5 mil anos uh -huh. só que se passaram E a gente já tá em 2018 Sim, sim e esses dois, esse anjo e esse demônio, eles ficaram eles super amigos através das, das décadas. Inclusive, Mas... talvez até tendo aí um relacionamento entre os dois. Tem muita gente que chipa os dois Sim. É. há muito tempo.
3: Há muito e tempo. E dizem
2: que até no livro é mais do que a série o quanto eles parecem ser um casal, assim.
3: É é, é, é... Mas, bem. Mas peraí, você Mas acha bem, que não? Não, eu, é, eu vi pessoas falando ao contrário. Que na série ah, eles tá. estavam interpretando mais, tipo, o próximo é, assim, não, do eu, que no eu, livro.
2: Conhecendo gente que ama o livro, falaram, não, no livro... Tem um momento que o Crowley até chora quando ele pensa nas Aziraphale, um negócio assim.
3: Eles é, é. é um se beijam. É, eles se beijam e tal. Eu não cheguei nessa parte ainda. Não, 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 não. não sei afirmar com certeza. É uma obra
0: só, tipo, é um livro fechado? É um livro não só tem... que tem começo, meio e fim e acabou. Okay. Não tem mais nada. E a série vai ser
1: 15 temporadas, porque... Né? <risos> não, não, não. Vai a ser o série... novo Supernatural.
2: A série são esses seis episódios e acabou a história. Ah, né? okay. Inclusive, ah, sim, eles, eles podem fazer uma nova temporada, mas eu acho que eles não fazem. isso.
3: Eles não vão fazer, porque... A, a série existe porque foi o último desejo do Terry Pratchett, basicamente. Assim, ah. Ele virou pro, pro New Game e falou, eu quero essa série. E aí foi. ele, e aí morreu? ele morreu. Morreu. O Terry morreu, horror. morreu é. E aí o new Gaiman já falou O Neil não foi o showrunner da série, inclusive Ah, que legal
1: Ele que fez a adaptação também É, ele que fez a adaptação ah, fora, Então, tipo, tá tudo
3: abençoado ali, gente É isso aí, é isso mesmo, Deus saca? Americanos ele
0: participou ou não? Deus
3: Americanos Ou será que foi... Não Deus Americanos ele participou da produção Ah, ok Mas dessa ele foi o showrunner Tem, ah, okay. tipo, essa diferença uhum.
2: Então, e qual que é então, o plot? É 2018, eles já tiveram um puta... Vários milênios aí de relacionamentos, blá, blá, blá E tá chegando o final do mundo O anticristo vai nascer Finalmente, depois isso. de todo esse tempo. Porra,
0: vem anticristo.
2: O anticristo vai nascer e ele. E é, e é o plot da profecia. Ele. É, é, o Kroll é incumbido de ajudar a ah, trocar o tá. anticristo pelo bebê de, de um diplomata americano que tá para nascer também na mesma, trocar para ele crescer ali com a família do diplomata americano, do embaixador americano Whatever. E aí, no futuro, ele virar, sei lá, presidente e acabar com o mundo. Entendeu? Que... É, é o plot da profecia. Sim. Por isso que é, é o The Homem e é good homem. E, ah, e todo. E pode todos girarem ao a, a, a redor dessa criança que
0: vai ser o anticristo. É o Damien.
2: Inclusive, então... <risos> ele até fala, é uma sugestão
0: do nome pra ah, dar pra criança, esse ah, Então, ok, então tá bem claro. É. É, 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 coloca Damien ao contrário, a Lucardi.
1: Isso. 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 <risos> é.
2: mas, mas o que acontece é: o Crowley não quer que o mundo acabe. Tanto ele quanto a eles amam o mundo, eles amam comer, eles, é. eles não precisam comer mas eles vão ir a restaurantes, eles vão é sair passear, é. e passear escutar música, o Não, isso, não eles que que vai am... ter
3: depois, saca? É, vai ter nada sei. vai voltar é... a ser tudo pós-pacial, sei lá qualquer sei. É,
2: vai voltar tudo a ser chatice, eles gostam de viver a vida, eles são, eles são apegados às coisas carnais, então o que, que ele, o, o Crowley faz? ele entrega o bebê num convento de freiras,
3: nossa que na verdade
2: né? é um convento de freiras que são secretamente satânicas hum. É, que é, é, é pra lá que eles organizam tudo Tipo, ó, ela, é, ela vai começar A dar luz, aí a gente vai cortar toda a comunicação E aí, tipo, ele só vai ter Esse convento pra ir pra dar luz A, a mulher do, do embaixador E aí ela vai lá e aí a gente troca os bebês Aí ele leva o bebê pro lugar E aí ele meio que combina com a Zidafel, de, Tipo, olha, é o único jeito de não ter o um apocalipse É esse bebê ser true neutral É esse bebê ser, tipo, 50% bom Quando ele crescer E 50% mal Não pode matar ele? Não não aí... pode, nenhum dos dois quer matar o bebê. Eles... Não, tudo bem, matar tudo bem, mas por que ele não pode ser Love Good? Não, porque, porque senão ele quebra balança e tem um apocalipse também, ah, entendeu? Okay. Sei lá, tem um apocalipse do lado do bem. Vai ter um apocalipse do bem. É, é, e aí, tipo, os anjos ganham e acaba a terra do mesmo jeito, okay. e eles têm que ir pro céu e pro inferno, respectivamente. Não, okay. Então, tipo. Tem que ser um cara, tem que criar um cara isentão ali. Eles têm que criar essa criança isentona, até porque, tipo, quando ele fizer 15 anos, 14 anos, não lembro, ele vai ganhar um cachorro. Que é um orta... hellhound Que é um Hell Round. E aí o nome que ele dá pra esse cachorro que vai definir se ele vai ser bom <risos> ou ruim. Entendeu? É isso que vai com começar o apocalipse.
3: Gente, só, só da gente estar tá contando as coisas que acontecem, assim, isso é tudo primeiro episódio. Isso é, tudo é o primeiro episódio. Tu, só de contar as coisas vocês já conseguem imaginar, tipo, todas é, as merdas, todas as é possibilidades muito que pode acontecer. Caraca, eu, do eu do quero mesmo. muito ver isso. Tipo, eu mas... sabia da existência
0: dessa série, mas ouvindo a sinopse parece muito legal. É. Mas
2: então, o que acontece é, quando o Crowley pega e leva o bebê pro convento, tem um outro casal que, por acidente, um casal normal, tipo o tio Chico e a dona Joana, ah. que a dona Joana tava grávida e o pneu furou ali perto eles estiveram aqui no convento. E o Crowley erra, entrega para uma freira que tava lá desatenta e a freira não troca os bebês errados. Hum. Ela dá o bebê do casal comum pro embaixador hum. e dá o anticristo
3: <risos> pro, casal, <risos> pro normal. casal
2: normal. E aí o Crowley e o Aziraphale passam os próximos 15 anos criando o casal do embaixador, enquanto ah, o anticristo tá numa cidadezinha do interior caralho crescendo. Que, caralho, que foda! É muito engraçado, é muito <risos> bom.
1: Aí ele virou Superman?
2: <risos> Olha, veja bem mas né? fica aí, esse é só o começo esse é o plot mas Caralho, é que, do cara, que premissa foda velho. é Vai muito se bom, é muito engraçado a,
3: assim, de verdade, a cena introdutória da série inteira é basicamente Deus uh -huh. que é narrado pela Frances McDormand que Olha. é claramente Deus claramente. uma deusa uh -huh. né? uma Maluca. louca, uma feiticeira <risos> ela é demais falando sobre como foi a criação do universo. Só que, tipo... Ah, eu tava lá de boa. Aí vocês acham que foi assim? Não foi assim. Vocês acham que criei em tanto tempo? Não foi assim, não. Foi aqui, ó. <risos> tô dando as informações. E daí começa, tipo... E você fica meio... Não sei qual foi a necessidade disso, mas foi bom. Não, e eu é. aceito, gostei, quero. E é muito legal você ver, tipo... Como eles conseguem passar em pouco tempo... O Azirafali e o Crowley construindo a amizade deles, assim... Que, tipo... Eles se encontram lá a primeira vez, lá no, nas portas do Éden... Depois que a Eva mordeu a maçã, eles foram expulsos... E daí o Azirafali vai lá, dá a espada e fala... Pô, coitado, cara, toma aqui. Tem uns tigres, <risos> tem uns perigos ali fora. Tome cuidado, sabe? Leva um casaco. <risos> e daí... Os dois se conhecem e eles vão ficando am amigos, assim... E eles não mostram explicitamente também. uma coisa que fica muito implícita, que tem, tipo... Milhares de anos de história. <risos> só que, tipo... Os dois têm muita química, assim. E os dois atores são muito bons. eles sim, estão, tipo, são. Eles são Maravilhosos muito no papel. E é maravilhoso, assim. Eu não imaginei que seria de nenhuma outra forma. Ele tem... A, a série tem algumas diferenças do livro. Porque o livro se passa... Como ele foi escrito há um ah, tempo sim, atrás, sim, sim. tem algumas referências, tal. E o livro mesmo se passa... Se não me engano, não é na, na época que ele foi escrito. É, tipo, mais no passado. Tipo, ah, 50... Tá. Deve sim. ser na mesma época que passou
2: o filme The Homem. Tenho certeza. Porque, é possível. Porque é ele muito tem possível. muita referência ao filme,
1: é. né? Parodiando. É The Homem 70.
3: É, então, deve ser por aí. É, então, ah. é, mas assim, é maravilhoso, hum. é muito engraçado. E é, é
2: muito engraçado, vale muito a pena, ele, 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 ele tem até umas coisas bobas, tem, obviamente, o último episódio ele tem uma coisa extra ali, que não tem no livro, mas pra dar um fechamento ali, que é bobo, mas é... E aí fecha direitinho. Fecha, acabou, okay. tá lindo, e provavelmente não vai continuar, como falou Pri. In vale muito a pena, seis episódios de 50, 60 minutos, muito legal.
3: Inclusive, eu só queria comentar que rolou uma petição, como a série lida com é, temas religiosos... Ah. Ah, sim. Rolou uma petição na internet Porra, isso é muito bom <risos> Pedindo pra cancelar a série ah. A série já foi lançada, terminada E aí a petição tava pedindo pra Netflix cancelar a série É A petição era Netflix, por favor, cancele <risos> essa série aqui Que
2: ela que, é ofensiva Ela ofensiva é é pra nossa okay? religião É A série não é da Netflix, a série
3: é da, <risos> da Amazon Prime é Da, Amazon da completa, Prime. Né? É, é, é. Exato, ela saiu completa, não vai ter mais é. Porque não tem mais livro pra adaptar O Neil Gaiman provavelmente não vai escrever mais pra é. isso sim e saiu completa, saiu na Amazon Prime e a galera tava pedindo pra cancelar na Netflix, <risos> na Netflix né? eu achei ótimo a Netflix
2: falou que talvez fosse cancelar é.
3: e, a, a, e a Amazon falou, cara, se vocês cancelarem o Good Homens, a gente cancela o Stranger Things é <risos> Foi, tipo, verdade uma das melhores assim, momentos da internet sonho. é
0: Falando em séries que podiam ter terminado na primeira temporada, eu queria falar sobre Big Little Lies, que é uma ah. série da HBO, eu acho. Eu acho que é HBO. É muito difícil, muitos serviços de séries. É da
3: Disney. É isso Ano que vem vai ser tudo da Disney Plus. É. A gente vai nem ter que procurar. É uma série que saiu a primeira temporada em
0: 2017. E em 2017 foi uma das minhas. Ou se não foi a minha série favorita, foi uma delas. Que. É uma série de mistério e de drama que conta a história de um grupo de mulheres que vivem numa comunidade, numa cidadezinha muito rica, né? São mulheres muito ricas e muito bem é, de vida. E elas são mães, né? O que une elas, assim, é que elas são é, mães nessa, nessa cidadezinha. E tem um quê, assim, no começo? Você acha que ela vai pra um caminho meio Desperate Housewives? Que, assim, começa... Na verdade, ela começa com uma cena que te intriga, né? Porque a primeira cena da, do Big Little Lies, ela mostra um assassinato acontecendo na, nessa cidade e você não sabe quem morreu nem quem matou. E aí rola um flashback, rola um flashback de, pô, ok, vai acontecer um assassinato. Vamos voltar para contar a história de como esse assassinato aconteceu, né? E o Desperate Housewives é um pouco assim, né? Que o primeiro episódio é tipo... Vai mostrando o dia-a-dia dia dessas pessoas, aí a mulher se mata. E aí você vai... Ah, meu Deus, o que aconteceu pra mulher se matar? Só que a Death Housewives é meio bobo, né? Ele vai... Ele vira muito um novelão, é, assim. É, né? novelão, novelão. É. Eu gostava. Ah, é, não, era. Tem, tem o seu valor. O Big Little Lies, ele tem um quê meio artístico, assim, nele, que vem de... Primeiro do elenco dele, que tem, tipo, uns nomes muito, assim, que você não imaginaria fazendo seriado há, sei lá, 10 anos atrás. Então, assim, o elenco principal é Nicole Kidman, é Reese Witherspoon... A Laura Dern, né, que... E aí, tipo, as, as três principais, né, as mais famosas, mas aí tem também a Zoe Kravitz e a outra mulher que eu não lembro o nome, que é a menos reconhecível ali de, de todos, Mas são essas cinco mulheres. E tem o Alexander Skargard. Ah. Tem o Alexander Skarsgård que faz o marido da Nicole Kidman. Shailene Woodley, a, a Pri mostrou aqui, que realmente é, um, é uma atriz que eu não conhecia antes, mas ela faz parte desse núcleo principal aí. Isso na primeira temporada, né? E aí, né, tem esse elenco... Muito foda, assim, de elenco de peso aí. <risos> e na produção é o David Kelly, que é um, um escritor aí muito famoso aí de, de série de TV. Ele fez aquele The Practice. E, se eu não me engano, ele também é o do Boston Legal, que é uma das minhas séries de advogado favorita. É, na segunda temporada de Big Little Lies tem uma cena de tribunal que eu sempre aprecio. Eu gosto muito de, de tribunal em, em série de TV. E na parte de direção, o Jean-Marc Vallée, que é um, também um diretor... De filmes Art House aí, né? Um diretor super é, artístico aí. Que dá um visual muito único pra série, assim. É, é, o pessoal já começa, começou a zoar. Porque ele tem uma identidade muito própria. Então quando ele vai fazer flashback, é muito engraçado. Quer dizer, não é muito engraçado, mas quando as pessoas zoam é muito engraçado. Que é tipo closes da, 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 do rosto da pessoa tendo emoções, tudo em silêncio assim, e aí os flashbacks rolando em silêncio, e aí tipo, corta para próximo a onda do mar aí a, a onda do mar só tem um barulho e todo mundo falando, mas não sai o som e aí as pessoas falando, tipo, fazendo vídeo disso, tipo, ah, esqueci de comprar, sei lá o Doritos na padaria, <risos> aí tem os flashbacks, tudo dramático lá e tal e por ser adaptado de um livro que tem início, meio e fim é uma série, a primeira temporada é muito fechadinha, muito fechadinha muito amarradinha e pra uma série de mistério, isso eu acho que é muito importante. Porque outra série que eu vi recentemente, que também tem o um movimento de, do Jean-Marc Valley, mas que eu não gostei tanto, é aquela Objetos Cortantes. Que ah, você, a... você não tinha gostado pra caramba? No último episódio? Sei o lá. último episódio é ótimo. Mas ah. esse que é o problema. Porque ela introduz uma parada muito legal. O último episódio é muito legal. Aqui no meio. Meio que não acontece é nada igual É igual o Code Só o último episódio que é bom <risos> da, da segunda temporada, inclusive da, É, da segunda temporada
3: Qual, Eu nem lembro como termina a primeira temporada do Code Geass é, Eu
1: também não lembro Eu lembro do final da segunda porque é, é muito bom Eu lembro
3: cuidado, do final cuidado. final é. Que depois eles falaram A gente vai continuar É, não faz sentido A gente vai fazer eu nunca vi Code Que
0: ódio é.
3: Nossa É legal Mas... o Code Geass.
0: Eu preciso, eu preciso ver código de guias e preciso ver... Será é... que eu peço? Não, aquela outra do robô lá que tem o... Gurem você não viu o Lagann? Lagan. Porra, é.
3: você Caraca, não viu você o Lagann? Lagan. Vamos parar tudo agora, gente. É o muito. seguinte, a gente vai sentar aqui, ligar essa televisão <risos> e a gente
2: vai assistir Gurem Lagann. O que fazer fora da casa especial de evangelho, caralho? É, vamos vamos fazer, fazer de
3: Gurem Lagan, que é muito melhor.
0: Assim, pô. depois de ter visto o final de evangelho, eu tô mais in inclinado a fazer de Gurem Lagan. Então vamos fazer, que é bom mesmo.
3: Roll, roll, fight the power. Se quiser a
0: gente pode ver só os filmes mesmo.
3: Não, 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 não. É mais
0: rápido. Mas enfim, o que eu acho legal no, dessa primeira temporada é que é, tudo, é uma série de mistério, né? De, de tipo, o que, que vai levar essas pessoas que estão sendo apresentadas aqui a alguém matar a outra pessoa. Porque tipo, quando começa, é assim, a... Ah, Tamo levando nossos filhos na escola. Ah, porra, o um menino... Alguém mordeu um menino na escola, uma criança mordeu o filho. E aí, tipo... Ele vampiro. Uou, drama, meu Deus, como assim uma criança mordeu meu filho? Vamos vamo lá, vamos sem uma injustiça. Tipo, umas coisas tão banais e... É peculia. a vida do cidadão de bem. É, é, a vida, não, é a vida do rico, branco, que não tem nada pra se preocupar na vida, sabe? Uhum. E aí você vai vendo, tipo... Como que isso vai levar a alguma coisa, sabe? E, e o desenvolvimento desse mistério, ele é muito interessante, porque ele é muito amarradinho e é aquela coisa. Pequenas pistas vão começando a aparecer aqui e é um mistério gostoso de você tentar montar na sua cabeça, sabe? Porque ele vai se construindo aos pouquinhos e, aos pouquinhos, você vai entendendo que tudo isso que está acontecendo na superfície é a superfície. Esses essas personagens são muito mais complexas e tem coisas muito mais pesadas acontecendo... Ou debaixo dos panos, né? E, e essa revelação é muito interessante. E é interessante porque... Você pensa assim, ah... Estão mostrando essas personagens superficiais e meio escrotas, né? É, elas não são personagens que você tem simpatia por elas no começo. E no final, você tá... Porra, tô torcendo aqui. Esse, que é o, o time das mulheres. Vai ser foda. Vai lá, manda bala. Mas as personagens não mudam. Elas só... Ficam, Eles só te
3: apresentam é, mais.
0: Elas só ficam tridimensionais. Elas ainda são aquelas personagens meio escrotinhas que brigariam por qualquer coisa na escola, sabe? Mas elas se tornam personagens muito reais, assim, muito tridimensionais. Então, eu que gosto, né, de mistério, investigação policial, esse tipo de coisa, é muito bom, é muito bem feito e muito bem amarradinho. E a, a primeira temporada, ela fecha nela mesmo. Então eu posso assistir só a primeira de boa? Tranquilamente. Amor Mas de Deus, eu né? posso ou eu devo assistir só a primeira? Então, eu... Gostei tanto desse mundo dessas personagens que eu fiquei feliz de ter uma segunda temporada, pra eu poder ter mais histórias com elas. E porque assim, não é como se não tivesse espaço pra uma continuação da história.
2: É, o, porque a assim, segunda
0: temporada inteira é sobre mais mordidas nas crianças. <risos> é porque, vamos dizer assim, no, sem dar spoiler, mas no final Eita. da primeira temporada, acontece uma coisa que algum personagem precisa esconder essa coisa. Essa, essa coisa não pode ser revelada porque senão vai dar ruim pra esse personagem, certo? Foi um adulto que mordeu a criança. Foi a ele fez cocô e tá escondendo. Isso. Porra! <risos> e, tipo, tá fechadinho, tá redondinho, não precisa de uma continuação porque concluiu esse arco. Mas dá pra você continuar essa história dessa pessoa escondendo essa coisa que ela tá escondendo. E é isso que a segunda temporada faz. A primeira temporada é baseada inteira no livro. É. O livro acaba ali. Acaba, isso. E tem... o livro tem esse gancho também? Até onde eu sei, ele também termina... Não é um gancho, sabe? É tipo, poderia continuar. Sabe? Mas
1: esse acontecimento tá lá. Esse acontecimento ah, tá, tá okay, lá. Okay, okay. Tem
0: ó, aquele livro lá das,
2: das mulheres que vermelho. Não tem um negócio assim Friends também? É, então, é a mesma coisa.
0: Tipo, o livro ele acaba, uhum. né? E a história tá concluída. Se você quiser, você pode continuar. Você deve continuar? Não sei. A gente percebeu ah, que não, não é? Eu acho que não, porque eu não gostei nada da segunda temporada. E vai ter mais 15, E né? vai ter mais temporada. Eu acho meio absurdo assim, mas tudo bem. O lance do Big Little Lies é que, assim, tem como continuar e ele até pega coisas que eu tava lendo que no livro são mais óbvias e trazem isso como um, um ponto mais principal pra história na segunda temporada, por exemplo, tá? Fica implícito que uma das personagens, ela teve uma infância com uma mãe abusiva. E aí, na segunda temporada, essa mãe abusiva, ela, ela é uma personagem que vai ser usada pra explorar mais isso do passado dela. Na segunda temporada o grande gancho, assim, que foi usado pra, tipo, olha, não tem mais livro, mas nós temos o quê? Meryl Streep. Né? <risos> é,
3: Meryl é... cl Streep. Claramente, Porra. assim, um gancho, um belo motivo pra assistir uma temporada e... nova de qualquer coisa. Cara, sério, é o motivo
0: pra assistir a segunda temporada, porque aquela mulher realmente, né, tá de parabéns, merece mesmo uns prêmios aí, né? Quem tem, diria? Tem pouco prêmio ela, né? Acho que podia, podia ter um mais ali. Ela precisa que ter ela, mais. Ela manda muito bem, porque ela entra na série pra tocar o terror. Ela é tipo meio que a antagonista da segunda temporada, assim. Caraca, ela manda muito, assim. Ela é, é um personagem que você nossa você gosta de odiar, assim. É, é muito bom.
3: Eu gosto muito quando escrevem vilões, assim, tipo antagonistas bons, sabe? É, que você exato. olha assim e fala, eu odeio este odeio, filho da puta muito. com todas as fibras do meu ser. Ele é um é. personagem maravilhoso. Só que assim, é aquela coisa, a segunda temporada,
0: ela realmente tem essa sensação de que ela não tem muito propósito ali. Eles ficam tentando assim, ah, não, todas essas personagens, né, as cinco mulheres, elas precisam de alguma coisa pra ser um drama delas. E algumas têm um drama que puxa da primeira temporada, que é muito claro. E aí pras outras, eles têm que inventar alguma coisa que, tipo, nem tá conversando direito com o drama principal, o, o dilema principal, porque, por exemplo, na primeira temporada, como eu disse, tava tudo muito amarradinho, todas elas tinham um papel ali muito importante. Na segunda, tem, tipo, a, a thread principal, que é esse o segredo que está sendo guardado ali, né, e o papel dessa, da, do personagem da Mary Streep nisso tudo, e em volta, tipo, ah, o personagem da Reese Witherspoon, ah, ela tá passando por uma crise no casamento e ela tem que, né, conseguir reconquistar o marido dela.
3: Porra! Tá, é isso. Assassinato, é. crise do casamento. É, aí é tipo, ah, Laura Dern, ah, ela o marido dela
0: cometeu umas fraudes aí, eles vão perder o dinheiro. Ah, ok é, é igual o Breaking Bad e a saga da é. Quando a moça fica cleptomaníaca Exatamente, então ela é bem desnivelada assim. Ela tem muitas coisas muito interessantes e outros aspectos que não precisava Então, se você gosta muito do, do Da primeira temporada, eu acho que vale a pena Mas dá 100% pra você só assistir Primeira e ficar satisfeito, então Big Little Lies, a primeira temporada é incrível Eu, eu recomendo demais assim, Pra todo mundo
3: Um anime que eu assisti aí, desgraçou minha cabeça, tô recomendando pra todo mundo que eu não quero ficar desgraçado da cabeça sozinha, é o Sarazambai. É o anime do Chupacu. O anime do Chupacu. É. Que é muito mais do que chupação de cu. Assim, <risos> surpreendentemente, assim... Por incrível que pareça,
0: apesar, ao, ao contrário do que você pode achar se você assistir só o primeiro episódio...
3: O Sarazamai, ele tem como centro a, a figura mitológica, assim, japonesa do Kappa. Não é o
0: chupaku mesmo, então? Não, não é
3: o chupaku mesmo, e, tam, e o Kappa também não é o emoji da Twitch. Não, é, não é, o, é coisa diferente. É um bichinho que quem jogou Animal Crossing sabe. Aquele Cap'n que, que leva você pra ilha e tal. É um, é um Kappa, é. aquilo é um Kappa. É, tem é, vários é tipo jogos um tem. É, então. É tipo um sapo com... Um, prato em
1: cima da cabeça. É, tem, ó, pensa assim, mestre Kami, velhinho, casco de tartaruga. É. Agora pensa que ele é um, um monstro, ele não é um ele, humano, ele, ele é um humanoide f... com casquinho de tartaruga, mas é. tem uma cara mais... Uma cara com um biquinho, bem, assim, é assim. reptiliano, é. digamos. É. biquinho. Ele tem aquele cabelo de velho que é só tipo em volta da cabeça e no, no centro, caraquinha, tem água.
2: Isso, tem uma é, lagoinha.
1: É que tem na lorda do, do japonês, tem a importância de se você tirar a água da cabeça dele, ele paralisa, essas coisas todas.
2: E aí é por isso que, quando você encontra um capa, você tem que fazer reverência pra ele. É. Que aí ele faz reverência de volta, porque ele se sente obrigado, e aí a água
3: cai e aí ele fica paralisado. Que ele é educado,
1: né? Exato. Ele, ele, ele também é isso no anime? Ele é educado ele também? É um,
3: ele é mais ou ele menos. Chupa ele
1: chupa cu? Ele estupa a criança que nem na, no folclore não, japonês? Não, ele não estupa a criança que nem okay. no folclore
3: Quer dizer? É, vai, não, fica aí, é, fica aí fica o, o questionamento. É. Mas mais ou menos, assim, não. Explicitamente é. não, mas ele retira... Porque o, o lance do Kappa é... Ele retira os desejos mais profundos da pessoa através do cu. Uhum, essa é a parte do cu que tá envolvida entendi. aí e tipo eles mostram isso no anime obviamente forma eles não mostram estilizada é estilizada né? tipo é. o bichinho ele vai assim tipo, ele a, sai tem... correndo é. e tipo atravessa o menino, mas ele sai pelo cu, basicamente é isso. É, e aí mostra, tipo, uma
0: silhueta assim, aí, tipo, as coisas guichando do cu, assim, sabe?
3: Mas o, o mais legal do anime é, tipo, mesmo sabendo essas coisinhas, assim, quanto menos você souber, melhor uhum. porque você vai, assim, ser é completamente... Spoilers, desculpa! Su completamente surpreendido, tipo, de verdade. E você acha que ele é o, o desenho do, 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 dos capas e dos desejos saindo do cu e que é tudo sobre cu? Não é. Ele começa a tratar de assuntos muito profundos a, a lidar com a questão de, tipo... Conexões entre pessoas de uma forma não física, uhum. né? Uma forma, tipo, emocional. E ele começa a lidar com isso e começa, tipo, puxar cada um pra um lado, assim, tipo, esticar. E aí ele mata você no meio também, porque é terrível, é uma desgraça. Caraca,
0: sério. É porque, assim, eu, eu vi, acho que três ou quatro episódios. E é, é curioso porque o primeiro episódio, você não tá preparado pro que vai acontecer nele, né? Exato. Ele te leva, Sim. Vem comigo e vamos, assim. É, aí vem as comigo e, depois eu, te explico, e depois eu te explico. É, tipo, você não tá entendendo o que tá acontecendo.
3: E ele só tipo, explica bem depois, em comigo. É, porque tipo, olha, tipo,
0: tem... Ah, tem o... Esses, esses meninos, três meninos, né? E aí eles têm contato com a estátua do capa E aí tem pessoas que estão
3: desejando coisas. Aí tem os policiais... Que... vão eles eles... são representantes das lontras e não faz o menor sentido.
0: E aí acontece a parada... E aí o, o, o lance é, quando você vai vendo isso mais vezes... Você vai vendo que existe uma fórmula, né? Uhum. Tipo, esses primeiros episódios que eu vi... Eles são todos seguindo essa mesma fórmula. Tipo... Uh, cada episódio é uma história diferente? Não, não. Eles são, eles são contínuos. Mas esse... E, e pelo que a Pri tá dizendo, muda isso, né? Mas nesses primeiros episódios é tipo... Ok, existe um, um desejo tema desse episódio... No primeiro é, tipo... No, tem um lá que é...
3: Tem o das caixas.
0: É, das caixas. Tem um que é, tipo, de, de, de tirar do, do beijo, né? Que tem a, a que parada é, com é o namorado, do... né? Isso. Que eles fazem na tradução. Do peixe. E aí, acontecem as mesmas coisas ao longo do episódio, né? Tipo, os policiais vão lá e criam o desejo que os meninos têm que solucionar, é, né? Eles,
3: eles meio que pegam uma pessoa que tem esse, um desejo muito forte... E daí eles falam assim, beleza, então a gente vai realizar todos os seus desejos. Gato, vem aqui, cola com nós. E daí, tipo, eles matam essa pessoa. Essa pessoa, tipo, a ah, uma dessa pessoa vai pra um outro plano. Que é o plano que tem a existência dos capas, dos seres místicos e mitológicos, assim, não sei o quê. E daí, os meninos, eles têm que ir nesse outro plano pra solucionar de alguma forma isso. Porque, por exemplo, o, o cara que queria a namorada. E daí ele tinha o peixe namorado, que é esse o exemplo. que Eles é, fazem né? esse trocadilho, que em japonês deve ser
0: outra coisa, mas na... Na legenda, eles fazem, tipo, ah, é o peixe namorado e a namorada. Né? Mas
3: é, mas é, mais, mas é, é isso mais mesmo. Mais, okay. É isso mesmo. O nome do peixe é namorado. Também dá pra fazer assim, essa é, em japonês okay. hum. e, e daí ele começa a, a. Todos os peixes, assim, da cidade são meio que levados até ele nesse outro plano. Assim. Então é, é uma brisa maluca, assim. Você precisa abraçar. O caos que é Sarazan Mai Abstrair um pouco... E se focar nos personagens... Ele, mas, mas
0: é... É interessante... Porque ao longo dos episódios... Você vai entendendo... O que cada... Um desses aspectos... Significa né... Exato. Porque no primeiro... Quando você vê isso... É totalmente sem contexto... Quando você vê isso sendo aplicado a... Diferentes desejos... E diferentes situações... Mais de uma vez... Você vai entendendo, tipo... Ah, ok, essa é agora a parte que eles vão pro mundo dos capas e vai ter o bicho gigante lá e eles vão entrar no cu dele e tirar a esfera escrito bunda.
3: E aí isso vai resolver a
0: parada e eles vão voltar
3: e tal. Então... É ótimo porque, tipo, pela cara deles, assim, do que a gente tá contando, <risos> eles estão, tipo... O que que, que, que tá vocês acontecendo? Tão falando, né? Não é. Sabe Consideira. como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho seis
0: anos. <risos> <risos> é confuso e meio que com... Um quê de aleatoriedade... Essa aleatoriedade, ela aparece mais no primeiro episódio. Porque quando você vai vendo mais, você vai entendendo que... As coisas significam alguma coisa, né? Tudo tem um significado ali. Mas é algo que você tem que insistir um pouco. Porque quando eu vi o primeiro episódio, eu falei... Cara, eu não quero ver isso, não.
3: Sério? É. Nossa, quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei... Eu não tinha... Eu... Eu, fiquei, eu, eu saí assim, tipo, eufórica. Eu, meu Deus do céu, fazia muito tempo que eu não vi um primeiro episódio uhum. que eu ficava, assim, empolgadaça <risos> pra ver o resto, sabe? Foi literalmente o contrário. É. Eu fiquei, tipo,
0: empolgadaça pra ver o resto. Mas, realmente, quando você vai vendo mais, ele vai fazendo mais sentido. É um anime de uma... Imaginação visual muito grande, Sim, né? Sim,
3: ele é muito bonito, ele é muito bem animado. Ele tem umas cenas muito diferentes, assim. Não num nível madoka uhum. de diferente, que, que mistura várias coisas, enfim. Mas ele tem um visual diferentão, assim. Ele mistura, ele usa cores de uma forma muito é, exótica. Não é bem muito exótica, mas ele usa cores de uma forma diferente. Uhum. Ele trata os, os personagens todos eles. Fogem bastante do que a gente tá acostumado a ver, assim, tipo, conforme você vai indo mais, avançando mais na história, você vai vendo que tem alguns clichês aqui ali, óbvio, sempre tem, mas eles acabam fugindo alguma coisa, assim, você dá pra se surpreender, sabe, bastante. Sim. E principalmente com a relação entre eles, assim, que você vai descobrindo e você vai vendo coisas e você vai ficando maluco, porque, tipo, é ladeira abaixo, assim, de verdade, no é, fundo quero... do coração... É muito ladeira abaixo. Eu quero insistir
0: um pouco mais aí, ver até onde que vai essa ladeira. Como é que é? sazai são o nome? Sazaramai. Sarazamai. -mai. Sa Sarazam
3: Sarazamai. mai, ok. Isso -mai é meio que tipo, sarai é prato, zamai é tipo, três...
0: Três Conchadas de Galinha É o Três nome brasileiro do, do anime <risos> E, e tem, ele tem umas, umas piadinhas com o lance Daquela Idol lá que chama Sara né? Sim, também, tem, tem, tem várias coisinhas Tem um assim. negócio com o A, né, que tudo, em todo lugar Parece aquele A aquele de atacando é,
3: Tem várias coisinhas, assim, é bem legal
0: é. E agora vamos falar do que realmente vocês vieram aqui para escutar, que é K-Pop.
3: K-pop, vou cantar aqui todas as músicas do Monsta, isso. gente, foi pra isso que eu vim aqui. É, então, eu queria saber disso, na verdade, porque assim,
0: eu só conheço o BTS, na verdade eu... eu... conheço uma música, na verdade. Não, então, no episódio passado só uma música, agora eu já expandi um pouco mais Olha meus só, horizontes. Gente. E uma pessoa só do BTS, né, que você conhece, aquele que é o sol da sua vida, não é? Não, esse é o meu favorito só. Ah. Eu conheço todos. Agora eu tô no processo de identificar quem é quem pela voz. Caralho, já esse porra,
3: é. Já tô nesse. E de verdade, vai ser difícil o Dinho de um cookie no começo, é, mas então... porque os outros têm vozes muito
0: é, o Vi é o mais fácil de reconhecer. Porque o... ele tem uma
3: puta voz grossa é... do nada. Tipo, você olha pra cara dele e você, tipo, ok, ele abre a boca e você fica, tipo, que porra é essa cara? Exato. O que, que tá acontecendo aqui? Ele é só um
0: jovenzinho. Mas então, o lance é esse, porque assim, eu conheci, como eu comentei lá no, no, no Fora da Caixa Passado, o BTS pela música Boy of Love, que é um, 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 dos, um dos mais recentes clipes deles aí. E aí eu falei lá, muita gente veio me recomendar coisas e muita gente recomendou de outros grupos, né, e outros ah, artistas legal. e tal. E eu comecei a ver, assim, dá uma uma, uma Você botou o pezinho na é, água, assim. É. o que, é que tem mais por aqui, o que, é que tem mais aqui e tal. Assim, dentro do K-pop, existe uma variedade suficiente de uma gama grande de estilos? Ou é tudo meio que um pop alegre... Hum,
3: definitivamente não. não Tem muita, 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 muita muita coisa assim. ah, que legal. Tem hip hop separado Tem é. tipo, toda uma cena de hip hop coreana assim que, Mas tipo... aí não é K-pop, né? É K-pop É K-hip é hop É, mas eles incorporam isso na, nos K-pop, entendeu? Hum. Tipo, tem algumas músicas, por exemplo é, Tem algumas músicas do... Vamos aqui citar o BTS, que é o mais amplamente okay. conhecido O BTS, eles, têm várias mús... eles lançam música solo Que às vezes são de outros estilos Por exemplo, o V Lance, lançou uma música que é tipo uma pegada RB, assim. Okay. Aí okay, um outro lança, tipo, uma balada. Aí o outro lança uma música. Os rappers, eles, por exemplo, lançam músicas de hip hop, assim. É, eu vi que, tipo, sabe?
0: o RM e o e o de roupa, eles têm mixtapes, né? O Suga tem, também. tem tipo, também. todos
3: eles têm. Toda essa coisa, assim, que gira em volta do, do negócio de idols, eu acho que fala mais. Como idols, do que como K-pop especificamente, sei. sabe? Mas tem, tem vários assim, subgêneros, tem tipo umas músicas mais dark, tem umas músicas tipo. É,
0: o, que, o que eu reparei é, acompanhando o BTS agora e indo um pouquinho pra trás, assim, eu assim acho que a coisa mais antiga deles que eu ouvi não é muito antiga, deve ter sido sei lá, Mike Drop, alguma coisa assim, sabe? Não é muito antigo. Não,
3: Mike Drop é bem nova até. É, mas, mas é, é
0: coisa tipo de 2017 no uhum. máximo, assim, sabe? O que eu reparei, e vendo, tipo, outros vídeos, assim, onde mostra, ah, tipo, cenas deles quando eles começaram e tal, uhum. é que eles estão, no momento atual, com um estilo bem diferente do que eles tinham quando eles começaram, Sim,
3: né? e, e é uma coisa meio geral, assim, hum. tanto pra girl group quanto pra boy group, é muito claro, assim, tipo, eles mudam muito o conceito das músicas, uhum. e o conceito visual e o conceito das coisas. Então, tipo, cada vez que eles voltam com lançando um mini álbum, ou lançando um álbum novo, ou lançando coisas novas sempre com conceito diferente assim. Tem bandas que fazem conceitos parecidos, tem bandas que fazem um negócio completamente diferente um do outro. Uhum. Em 2014, 2013 2014, eu gosto de brincar que foi uma época muito dark, tava todo mundo edgy. Uhum. O lance era ser, tipo, edgy, então todo mundo passava muito lápis no olho, uhum. e era muito assim, e era, tipo... Isso é 2006, a fase emo. <risos> então, eles tiveram uma fase pesada, assim, emo, em 2013 2014, no K-pop. O BTS, Ah, não, K-pop num, num geral? K-pop num geral. O que aconteceu na Coreia nesse eu momento? Eu não faço a a menor ideia, mas assim, todo mundo ficou emo, todo mundo tava usando lápis e fazendo umas músicas mais, tipo, agressivas e mais, tipo, dark. E, é, e tudo a moda. Assim. O próprio BTS mesmo, nesse começo, ele era muito
0: mais hip-hop, né? Sim, ah. sim.
3: E eu, eu sinto que é uma coisa... Isso, mas isso é, tipo, achismo, só. Okay. Das, das coisas que eu assisti. Mas todos os grupos, quando eles começam, eles tendem a ter tipo um conceito mais forte, um conceito hum. mais assim, tipo, ah, chegamos nessa caralha, sei, porra, sei. ah! E depois eles vão ficando mais soft ou sei. então eles vão indo pro outro lado, por exemplo... O BTS, ele foi pra esse lado mais, tipo, yay, happy. E o Monsta, ele foi pra um lado mais, tipo, so sexy.
0: Monsta? É. é, então, so sexy. que é... Eu... É o seu grupo favorito, né? Isso que é meu grupo favorito. O que, que faz dele ser o seu grupo favorito, eu diria?
3: Nossa, eu não faço, assim, de verdade, do fundo do meu coração, eu não faço ideia É o que, que foi, você se apegou. Mas é eu o acho que foi mais por causa das músicas dele, porque, assim, sempre me mostravam, tentando, assim, me enfiar, entre aspas, o BTS, tanto ah, que eu peguei ah, até uma resistência a BTS okay. no começo, porque tava todo mundo, tipo, nossa, não sei o que, não sei o que. E eu, tipo, gente, eu não vou ouvir essa porra. <risos> Para de falar disso. Na minha, na minha timeline do Twitter era só isso. <risos> Cheguei a mutar por anos a hashtag e tudo de BTS porque eu não aguentava. E daí depois, recentemente, foi tipo em fevereiro de 2019, uma amiga minha pegou uma commission pra fazer, de um dos meninos, e daí ela falou: Eu fui assistir o vídeo pra ter referência pra, fazer, pra desenhar o cara, e a música é muito boa. E a gente tem um gosto musical parecido. Era qual a música você lembra? Era Out do Monsta Essa X. Eu
0: não... Ah, não, não nunca... É
3: uma que eles estão com um macacão, okay, assim, okay. é super. Mas é do Monsta X ou do BTS? É do Monsta X. Ok. Estão ah. falando de Monsta X. Mas você não gostava de Monsta X? Não, eu não gostava de BTS. E é.
0: K-pop, de modo geral,
3: você gostava? K-pop, eu sempre tive muito contato por causa da Pump, né? Sei, que ah, jogou, sim, tipo, sim. há um milhão de anos, tipo, 15 anos, assim, de verdade. Sei. Ou mais. Puta, mais de 15 anos. Não quero fazer essa conta agora. <risos> e eu sempre tive contato. Eu ouvia um pouco, eu ouvia muito mais girl group antes. Eu ouvia, tipo, as menininhas. Ah, os 21. Girl Generations, os 2N1, com agora, certeza. Ah. Assim. BTS é o
2: grupo mais famoso masculino. Masculino é. Hoje em dia? Atualmente, é. Atualmente. Atualmente. É. E qual o grupo mais famoso feminino? Blackpink. Blackpink, Blackpink, cara. mas qual sempre foi mais famoso sobre o Pink e o BTS tem algum mais famoso que foi antigamente mais famoso que o ah,
0: BTS? É o Big Bet Bang
3: e é um... Super Junior
0: é, o BTS ele é recente tipo, é relativamente recente né? é. ele começou o quê 2014? eles
3: estrearam em 2013, 2013 ele né? e eles tá, estouraram mesmo assim, tipo é. mundialmente absurdos de uma maneira extraordinária em 2016 mais ou menos e das meninas tem esse é Girl Generation que eu lembro desse
2: Girl, Girl Generation, Generation foi é, muito é, tipo, famoso,
3: antigaço, é, Monster eles girls. ainda estão juntos? Girl Generation mais ou menos, ah. elas eram se não me engano, ah. e agora sobraram tipo quatro, sei ah, lá. Okay. Foi Nossa. saindo assim, foi fazendo carreira solo, foi mudando de área, foi desistindo da vida e, e fazendo outras coisas.
2: E tinham esses grupos também, só que japoneses,
3: não? Tipo, esses ah, super tem. grupos de... Não, ainda tem também. Aqueles, é, hum. é o AKB cenário. 48 É, então, ah. tem, o, tem a cena tipo, o K-pop e tem o J-pop. E tem uma, uma variável que eu acho incrível, que são os grupos de K-pop que gravam em japonês. O BTS E lançam isso, no né? Japão. É. Todos eles fazem. É, todos fazem. Todos eles ah, fazem.
0: legal. O Monsta X, ele é mais recente que o BTS
3: ou...? Ele, ele estreou dois anos depois de BTS. Ah, okay. Ele é de 2015. Só que surpreendentemente, os membros, eles têm a mesma idade. Ah, assim, tá. sabe? Eles meio que estrearam
0: atrasados, sei. entre aspas. E eles estão numa trajetória de sucesso ou é uma coisa mais underground, assim? Que...
3: Na Coreia, eles não fazem muito sucesso. Ah. Assim, eles fazem bastante sucesso, mas eles não são, tipo, top grupos sei, lá. Sei. Mas internacionalmente, eles são muito grandes. Ah, Tanto okay. é que esses dias, assim, no comecinho de agosto, eles foram no Good Morning America pela primeira ah, vez. Legal. Tocaram lá, Times Square, as porra, tudo. Como é que escreve? O Monsta X? É. É M O N, S, T, A, espaço X. Mas é,
2: é monsta de monster? Ah, é. Então, é, é de
3: mon na verdade. É o uso, tipo, o minha uso. estrela. Nho. É isso? mas porque não é mais. É e, e tem porque é, é francês. É francês, né? Ah, mon Aí X do quê? De... Da, da, é, o elemento X. É, o elemento Entendi. X. É e tem, mas tem toda essa coisa assim, tipo... Além dessas coisas, tem os fandom names, que também é uma discussão, assim, tipo, ridiculamente longa e dolorosa, porque os nomes dos fandoms são, tipo, todos horríveis.
0: É, o do BTS é o ARMY, né?
3: É. Se você pegar a identidade visual deles no começo da carreira, tipo, logo, essas coisas, era, tipo, um colete à prova de balas. Tinha toda Aham. essa coisa de, ah, armas, e, tipo, ah, estética, exército, não sei o quê. Parece por...
0: que o nome deles em coreano significou alguma coisa de à prova de balas. É, é, são um negócio... escoteiros à prova de balas. Ah, ok. Por
3: quê? O BTS,
0: isso? É. BTS.
3: O BTS, então, significa escoteiros à prova de bala. É isso aí. Pois Legal é. saber. Bantan dá uma coisa assim que fala, é. eu não sei falar coreano, é isto. Este, este é o meu coreano, mas <risos> gastei todo o meu coreano agora. E eles inventaram, inventaram, assim, eles colocaram outro significado em inglês também, que é, tipo, beyond the...
0: Beyond the scene, Beyond né? the scene.
3: É. Isso aqui não tem nada a ver, gente. É, é escoteiro à é prova de tentar, bala. É só para É só pra ter bonitinho lá em é. inglês, pra ficar mais fácil. É porque também escoteiro à prova de bala é meio, né... Então, a, a vida, 2013, 2013, 2014, <risos> foi uma época difícil. <risos> Todo mundo queria ser Ed, e é. eles foram, assim, tipo, muito Ed. Uou, wow, The Ed. É, muito, muito, tipo Shadow, assim, todos eles gostavam <risos> do Shadow <risos> e do Sasuke. É. Mas ainda bem que passou essa fase. Ainda bem que passou, e agora estamos aqui, e eles estão vivendo, assim, foram de muito mirradinhos, e agora são, tipo, muito internacionais. Foram Mas na, na é, no eles que vieram pro
2: Brasil comer comida uma vez, aí Como assim? <risos> Eu tenho certeza que eu já vi vídeo deles, assim, tipo, ai, ah, comendo feijoada pela primeira vez. Deve Ué, ter, porque no começo
3: é, do, da carreira deles, eu acho que a primeira vez que eles vieram pro Brasil, eles não tinham estourado mundialmente hum. do jeito que a gente conhece eles agora, sabe? De se tornar uma coisa, assim, realmente invadir as rádios americanas e esse tipo de coisa. Não era nesse nível. Eu... Assinei YouTube Premium. <risos> ah, não! Por Você... <risos> que quando ele faz esse negócio? Né? Não, na, verdade, eu... Eu... na
0: verdade, eu tô no primeiro mês que é grátis ainda. Então, eu vou ver se eu vou continuar. Você
3: vai estar assistindo a... Sei. É o uhum. Burn the
0: Stage, né? Que uhum. é uma série... Bastidores da turnê deles... Não, oh. eu, não, eu tô realizando agora que o André assinou pra ver isso. Exato. Sim. Exatamente. Mas assim, não, ainda não tô pagando e vou terminar de assistir antes e aí eu já posso cancelar. Mas só
3: fazer um, um parênteses aqui. YouTube Premium é muito legal, cara, porque você pode fazer é, então, download dos vídeos. Eu tô... Eu
0: tô não, Nossa, isso daí você consegue. Você consegue. Ah, não, não, mas, no, mas
3: legalmente é, no próprio aplicativo.
0: De... E o lance é... Quando você fecha o celular... O som do vídeo não para. Nossa! Nossa. Será, que,
3: será
2: que era uma função que já era para ter antes? Eles resolveram <risos> botar para ser paga? Eu acho um absurdo, mas... né
3: mas é, Dá para deixar também em... em dá para é, você colocar... É. Enfim, é, é assim tô
0: gostando da minha experiência com o YouTube Premium eles foram espécie de deixar um mês grátis enfim mas assim pensar se preparem para jogabilidade Premium isso que você não vai mais poder minimizar o podcast <risos> você tem que ficar com ele aberto pra ouvir é, é o oposto né é. É. É, mas enfim eu assinei para poder ver esse é uma sériezinha, acho que de oito episódios é curtinha com os bastidores da turnê dele de 2017 do Wings né uhum. nessa época me parece a impressão que dá é que eles faziam mais sucesso na América Latina do que nos Estados Unidos, por exemplo... Ou no, no, lá fora... Porque a impressão que dá é que... Quando eles mostram eles no Chile... Quando eles mostram eles no Brasil... O pessoal no aeroporto pra receber... E tipo, gritando no fora do ônibus... Aquela coisa louca, assim... Com plaquinhas e roupa do BTS e tal... E nos Estados Unidos, quando eles mostram eles em Chicago, assim... Mostra eles, tipo... Ah, vamos ali na rua na, entrar na fila do cachorro quente pra comprar um cachorro quente aqui, sabe? É que as pessoas em Chicago são muito educadas. É, eu, pra, eu, pra eu não
3: sei, mas talvez tenha essa coisa de diferença cultural da paixão latina por, seu, por não, seus não, não, ídolos ó, de uma ma maneira ma maluca.
2: Matar os Beatles, sabe? Acho que todo lugar é assim... É, mataram eu... os Beatles Todo lugar mataram os Beatles é isso. Não, Eu não entendi, não entendi tá? Que fã é maluco em qualquer lugar Mas, se no, se mas se é, se é se outra de parada Se a Bíblia sair na rua, os Sons arrancam a roupa dela Entendeu? É assim, assim, as pessoas são loucas de qualquer lugar, não é só Eu latino. acho
3: que a galerinha que é muito apaixonada por eles hoje, que a gente vê, tipo, as me maluca, uh -huh. fazendo várias coisas tal, que é uma galerinha que não podia sair na rua, assim, os pais antes, uh -huh, tipo, tinha, sei, sei lá, sei 13 sei. anos, é, 12 de... anos, e agora elas têm 15, <risos> e já tem uma elas autonomia. um estrago, é. Exato. É. Não, mas tirando isso, eu acho que tem essa diferença de, de cultura mesmo. Mas, ó, você disse que você tinha essa, essa preguiça com o
0: BTS por causa da coisa. Por causa do fandom. O, hoje em dia, você gosta ou você ainda tem um? certa... Não, eu gosto bastante. É. Eu, mas você gosta só... do
3: fandom? Não, do fandom a gente nunca gosta de nenhum fandom, of, não é? Nenhum fandom é bom, né? Nenhum é
0: bom. É, mas... Nenhum fandom
3: de Jesus Luz é bom.
0: Não. O fandom de Jesus Só é... do Jesus
2: Luz, né? Aquele
3: modelo. Então quero...
0: menos, né? Eu quero saber o seguinte, como eu, eu, eu infelizmente não vou poder conversar com você sobre Monsta X ainda,
3: eu vou aprender <risos> sobre Monsta X pra gente poder Por conversar favor. sobre depois. Nossa, essa foi a frase mais bonita que eu escutei <risos> hoje.
0: É. Do BTS, qual que é o, o seu favorito e quais músicas que você gosta, assim?
3: Olha eu tenho uma história uhum. eu não gostava do J-Hope do uhum. começo, porque eu achava ele eu, Tipo, ah, eu não acho que ele faz rap bem eu, ele, ele é, dos okay. rappers ele, ele não é o melhor ele, ele dança muito bem eu e ele é tipo bem. um main dancer é, ele, assim. o rap assim, é uma casu casualidade ali assim. É. mas ele é, eu não gostava muito dele, mas aí eu fui no show uhum. e daí vê o estágio inteiro, o Allianz inteiro lotado, gritando o nome <risos> dele e ele, tipo, sorrindo e reagindo E, tipo, interagindo com a plateia e tal Ele, com certeza, foi o que mais, assim, tipo Interagiu com a galera uh -huh. e deu, assim, sabe Sorriu, foi mais simpático no geral, assim Sei E aí ele ficou sendo meu favorito ah. Porque eu fiquei, tipo, ah, ah, olha como ele é lindo e fofo E os outros não falam com a gente, filhos da puta <risos> Mais ou menos, não Ele mentira. te conquistou pelo gingado Me conquistou com o gingado, foi literalmente isso hum. E tem hum. uma loucura, assim, que é, os membros que geralmente não são muito queridos, as coisas que não são muito assim, o brasileiro ele pega assim e fala é, é isto, saca? Ah, tá. É que o brasileiro tem essa síndrome mesmo, né? De... É,
0: de... de... Do vira-lata. É. Né? Não,
3: só a síndrome do, do...
2: de torcer, tem que torcer pela pessoa que tá uma bosta, é, entendeu? É, do underdog. Do underdog, isso.
0: Eu, eu comecei a, a né... Eu... É que assim, não vira lá, tem a mesma coisa E o cara falou, não, não, não Não, não, não é, é essa essa rara, rara. Não, não é, é isso, é É, isso. é, é, é underdog, não. porra É cachorro de baixo Enfim, Enfim. É, o que tá acontecendo comigo agora É que eu tô assistindo Esse documentário, né, ainda não terminei de assistir E vendo, né, outras coisinhas Outras entrevistas e esse tipo de coisa E aos pouquinhos Eu, eu não sei se vou mudar o meu bias Mas eu tô gostando muito Do Sugar
3: o Suga, ele é muito querido de todo mundo. Porque ele, ele é
0: o tsundere, né? Ele é muito... Ele, ele parece que não tá se importando. Ele parece que ele não tá nem aí pra ninguém. Mas no fundo, ele é tão fofinho. Ele é muito
3: soft. Ele é muito soft. Ele é muito, so ele é softest. Ele é the softest boy. <risos> e, e, mas essa é, assim, uma reação muito comum. É. Metade das, das minhas amigas que são army, elas tudo gostam do Suga. Inclusive, uh -huh. eu queria deixar aqui o exposed das minhas amigas. E eu entendo total, porque, assim, ele é, é muito querido e ele é muito talentoso. Muito, ele, é, é. ele é produtor, então, tipo, é. além de fazer os raps dele, da, das músicas e tal, ele ajuda a produzir algumas músicas, ele ajuda a produzir músicas por fora também da indústria é, do K-pop, é. que é um negócio, tipo, absurdo. Ele tem um, um, absurdo. um estúdio próprio, é uma produtora. É, então, ele né. tem todas as coisas que ele faz, assim. Ele tem o, o alter ego dele lá, o Agustin, que, que ele fez a mixtape.
1: Agustinho?
3: <risos> Agustinho. <Esse cara. risos> é cara. que é o contrário de Suga... Com o, o, o T e o D Que é do lugar que ele nasceu, se não me engano Olha, esse pessoal é muito inteligente Então, esse é um ponto que eu queria Chegar do K-pop E da minha vida nos últimos meses Eu comecei a escutar, assim, fervorosamente Em fevereiro, por uhum. Monsta X Estamos agora gravando No comecinho de agosto, de agosto uhum. Eu escuto eu, eu escuto E sei muitas coisas uhum, sobre uhum. Monsta X, BTS GOT7 Pentagon, é, Seventeen, é, VIX, EXO... Muito grupo... Muitos grupos assim Sim. Todos esses grupos Tem tipo seis ou mais pessoas Sim Vamos levar em consideração isso Eu consigo identificar Todos Nossa, eles pela não, cara não. Se botar todos eles Num vídeo assim Eu consigo fazer assim E Seventeen, inclusive tem 13 Caraca É só isso que eu queria dizer <risos> Meu
0: Deus E chama
3: Seventeen e chama Seventeen <risos> pra, pra sacanear Sim, Assim
1: é pra fuder É mas parabéns Porque eu não decoro Nem nome de série Tipo eu tô assistindo a série Eu acompanhei tipo Centenas de horas do negócio E eu não sei nome dos personagens Mas, mas, Sim, ainda mas mais, esse é o
3: efeito é, K-pop então, Na, na é isso vida mesmo. da
1: pessoa
0: Tipo o K-pop ele tem muito dessa coisa da personalidade. Tipo, não é só a música, não é só o clipe. É você se investir na vida
3: dessas pessoas. Exatamente. Tipo,
0: é, é o lance de, que nem eu tava falando no, no outro episódio, que eu, vi, eu vejo isso muito mais claramente agora. É você acompanhar a evolução desses, desse, dessas pessoas, sabe? Tipo, é você... É quase um anime. É, é, quase... <risos> é, é um shonen. É um shonen, onde você vai acompanhando eles, <risos> superando a adversidade, sabe? Pra e, e se é tornarem co... artistas melhores. E, e
3: esse é todo o ponto de idol, eu acho, no geral, é. que a Coreia trabalha muito bem, assim. Hum. Eles não te dão o idol e as músicas dele. Eles te dão o idol, as músicas dele, a backstory. Uhum. Eles te dão as personalidades dele. Eles te dão programas de variedade que vão te apresentar essa pessoa e vão colocar ela em situações ridículas e fazer ele passar por momentos ridículos pra você se divertir e você ver que são pessoas de verdade, saca? É, então, esse que é, é, foi o surpreendente pra mim, porque
0: quando eu ouvia falar da indústria dos idols tanto japonesa quanto coreana me parecia essa coisa super manufaturada fake, plástica, né? E eu não sei como é nos outros grupos, mas no BTS pelo menos, eu tenho essa sensação de que eles são pessoas que estão envolvidas no processo Eles são pessoas que, porra, se esforçam pra caralho, né Nesse documentário do, do YouTube tem o, o John Cook no, no, no Chile Que ele começa a passar mal porque ele cansou pra caralho E os caras acham parece que vai morrer, o menino vai morrer Sabe, Você, tipo, caralho, velho, o que aconteceu com ele? Deu um piripaque no meio do show Eles estão, eles porra, estão dando sangue mesmo pela, pela parada e, Pelo menos no BTS não, parece, não tem esse ar de manufaturado Talvez seja parte da manufatura, né? Você não deixar o, o, o que o manufaturado apareça, talvez. Mas parece muito genuíno, sabe? Então,
3: eu acho que... Aí também é opinião pessoal. Com certeza é manufaturado, uhum. assim, de verdade, a gente tem que ser muito descrente, porque os caras são muito bons no que eles fazem, tanto é que senão não, não estaria desenrolando todos os escândalos que a gente tá vendo agora também, isso também né? é. que, que surgiram alguns podres, enfim, a gente comenta mais pra frente, mas essa parte toda de ser manufaturado, eu acho que até certo ponto os meninos conseguem ser mais autênticos e conseguem, uhum. tipo, ser um pouco mais eles mesmos que uma... Que é uma coisa que uns grupos mais antigos eu não via tanto. Uhum. Assim, vendo de agora, olhando daqui pra trás, saca? Sim. Tem umas coisas que eu acho que realmente mudaram. E eu acho que eles têm mais envolvimento no processo. Principalmente, por exemplo, o Pentagon e o Seventeen. São grupos que se vendem como grupos que produzem o próprio conteúdo, sabe? É o K-pop indie. K-pop indie. Só que patrocinado. Indie. É tipo uma coisa é, assim. Indie, só que nem tanto. É, indie mais ou menos. É,
0: tem muitos desses, e o BTS eu sei que é assim também. Que eles estão se expondo constantemente, né? Eles têm, tipo, co quase como se fossem youtubers, né? Eles têm vídeos e lives e, e essa coisa. E que torna mais difícil você esconder algo que fosse 100% manufaturado, né? Então, eu acho que, obviamente, eles passaram por muito treinamento, né? Exatamente. Pra fazer o que eles fazem. Mas eu acho que passa um ar de autenticidade que convence as pessoas, assim. É. Que faz as pessoas torcer por eles.
1: Mas essa parada do de vender a... Essa personalidade de você querer acompanhar e de se aproveitar disso é algo que meio que tá pra tudo hoje em dia, né? Tipo, Sim. já era muito forte no J-pop, que né estourou eu, antes do, do, do K-pop e tal. Ai, é uma
3: não coisa, é assim, eu, né? eu acho que é uma coisa que é, é até muito de pop, no geral, sabe? Sim. Esses ícones pops, eles existem, uhum. a gente acompanha a vida deles, querendo ou não. Eles querendo ou eles não, saca? Uhum. Tipo, tudo que eles fazem vira uhum. notícia, saca?
1: Mas, mas essa parada de a personalidade vender é YouTube, sabe? Ah, tipo total, total. Quando a gente começou, quando, a gente não, quando eu comecei a fazer parte de jogabilidade, lá em 2012, a gente já tinha essa parada, essa discussão do gente bom, o que, que a gente vai fazer, que tipo de conteúdo, e a gente viu que já, sei lá em 2012, o tipo de conteúdo que as pessoas gostavam de consumir era esse mais ligado com a pessoa. Ah, vou assistir o um streaming que é só, tipo, o que a gente faz. Ah, vou assistir porque é legal os caras falando bosta e sendo eles mesmos, essas coisas. Então... Não me surpreende, tipo, sei lá, desde Motal até hoje em dia na Coreia, a evolução disso, né? Porque, tipo, sei lá, mil anos atrás, anos 70, Motal criando os, ah, os grupos né de pop, já tinha isso, do, uhum, dos uhum. clichês, das personalidades ah, e tal.
2: A diferença é que o youtuber normalmente não tem uma uma equipe por trás pra construir aquela é. pessoa, aquela imagem, aquele produto, né?
1: É. Então eu acho que a maneira hum. que de pop É só a pessoa mesmo. E que pop hoje em dia tá, é meio que uma evolução natural desse, dessa fórmula, Até né? Até porque
3: as o empresas... É, então, justamente. E pior que é, é literalmente o capitalismo, porque as empresas cresceram de uma forma que elas têm um poder... Elas mandam na porra da Coreia, saca? Tipo, mano, elas são muito fortes na Coreia. Você tem clipe hoje saindo que é propaganda. Tipo, a Pepsi, por exemplo, falando especificamente de que que é o que eu acompanho mais. É. A Pepsi pagou o, um dos meninos do Monsta, pagou, tipo, a empresa do Monsta e a empresa de um outro grupo pra eles fazerem uma música. E a música são, é uma música feita... ...para a propaganda da Pepsi... ...e eles vendem um packzinho de Pepsi... ...com um taim, que é uma, um panfleto assim... ...que tem umas fotos deles... ...que é um encarte que geralmente viria num uhum. álbum... ...numa coisa assim, sabe? Mas é um gosto diferente de Pepsi? <risos> que interessante, não, algo. é literalmente a mesma Pepsi. Porra, não,
1: Mas... né? Mas é igual aquele stream... ...no dele que a gente tava ouvindo K-pop... ...enquanto comia frango... ...o chat tava recomendando um grupo específico... ...de grupo feminino, no caso que tinha óculos em todo lugar, né? Mamamoo. Ah, ah, é. é. Mamamoo, exatamente. É o clipe, viu, viu, clipe recentemente. É. É. <risos> e aí, alguém no chat comentou, não, Zé, é propaganda de óculos. a <risos> gente... Não, Zé, você tá de sacada, gente, Zé, é propaganda de óculos. É propaganda de óculos. <risos> <risos> e é tipo, <risos> what the fuck,
3: cara? É e tem muito tem uns louco. tem clipes eu. que são mais sutis ainda. Tem um chamado Senhorita da, do, do, de Idol. Não sei se fala de Idol, mas hum. é isso aí, gente. É, o nome é Idol. O nome é, é realmente Senhorita? E é... o nome da música é Senhorita e é um clipe que é uma propaganda de produtos de beleza de uma marca específica chega Chamada uma hora do senhorita. Clipe... não não é mas chega uma hora do clipe que elas estão todas segurando tipo ah. não é natural saca não é não Sei. é tipo um product placement assim. é uma propaganda propaganda é ridículo o tanto que isso influencia assim tipo a cultura deles saca? É
2: errado os crianças não podiam ouvir J-pop não nem, nem, nem K-pop. Criança devia estar na igreja. A maçã <risos> da Turma da Mônica tá lá ainda. É, Como? Verdade. Mentira, não gosto não. Eu gosto, muito pequeno, não dá para é Ah, eu tremendo, gosto da maçã né? da Turma da Mônica.
0: Antes da gente começar aqui, o Rafa postou a notícia no, no grupo, e você tava comentando agora, que tá rolando uns
3: escândalos pesados, né? Pesadíssimos, porque finalmente, né, assim, a fama... Eu não sei até que ponto, mas eu acredito que a... a a visualização, assim, sabe? Tipo, tudo que gerou a mídia internacional de ficar em cima do K-pop uhum. começou a ver que tem várias coisas que são, tipo, as cagadíssimas, é. cagadíssimas. É. Cagadíssima, é. Né? É. Olha
2: a, as, as idols que não podem namorar, que
3: o som quer matar o do... corte-cabelo. Então, essa é, é toda uma cultura de idol que é, terrível. É, que é terrível. que é terrível. Que é
0: terrível, mas que, tipo, é aceita. As pessoas é. sabem que é assim. Exatamente. É, aceita. é aceito Esse... lá, entendeu? É, é. aceito.
3: Então, é, essa é a grande diferença cultural. As fãs internacionais internacionais, no geral, assim, geralmente são, assim, tipo, não, beleza, pode namorar, tipo, caguei. Mas as hum. fãs lá, um, tem grupos dedicados, assim, sabe, que são muito... Que assim, ah, não, mas você é meu, saca? É, então, é essa, essa cultura, coisa tipo, de você é meu. É, entendi, essas coisas. Você tipo, é do fandom, você o, é, não é? O, exato,
0: é do pessoa. fandom, né? Tipo, é o, o, o menino ou a menina, ele tem que ser aquela coisa pura que tá se guardando para a fã. Platônico. Hum. né aquela coisa, é, exatamente, assim muitas vezes nem tanto, porque tem fã, é stalker, né, que persegue... São
3: assassins. Tem, como, tem como um é nome é? específico. Ah, é? São os assassinos, né? <risos> é, tipo, Sasaeng que escreve. Não ah. sei se fala assassins, é uma coisa ah. assim. E essas fãs, elas geralmente trabalham... A gente tá falando feminino, gente, mas tem muito fã homem também, ah, tá? sim, sim, sim. É, mas é mais fácil falar, porque a maioria é mulher, enfim. Elas trabalham em lugares, tipo, no aeroporto, e em empresa de... de, de... De viagem, de viagem ah. essas coisas, pra ver os voos que eles estão indo. Nossa. Saca? Nesse nível. É, é assim. Vocês acham que falar que o cara não pode namorar é de boa? Bicho? Isso você é não Caraca, tem noção. Caraca, mas você lugar dizer que ele,
2: se, 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 se uma pessoa não tem uma amiga pra falar, Ô, É bosta
1: errado o que tá fazendo, não, né? né? Claramente não. É, porque a amiga vai falar, aí outra apresenta e
2: cai junto. É. Apresenta
1: é, o, o... É, 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 tipo,
3: é contagem. É, é droga, contágio. é craque é. isso
2: daí. É tipo, craque a pedra do mal, que de acordo isso, com o Curitiba, não É isso. Né? Sim.
1: É. Mas, mas, tipo, isso que a gente tá falando desse culto à personalidade da, dos grupos e tal... É Beatles. O problema, pra mim, é a obsessão, sabe? Porque eu acho tudo bem você criar um personagem, a história, a ficção, e tem o um backstory e tudo isso. Eu, eu realmente não tenho problema. Tipo, você ser é muito fã e saber os nomes foda sabe? O problema é que chega um ponto que não é mais saudável, sabe?
2: O problema é você achar que aquela pessoa é o seu namorado.
1: Então, é. Ai, ah, é
3: meu namorado! Não, não é nem de namorado, é mais de Ele perten... é a luz da minha vida! <risos> é mais de pertencimento mesmo, assim é. essa pessoa que pertence ao fandom, saca? Sim, e, tipo, ela não pode falar que, que ama outra pessoa, porque ela já falou que ama o fandom, saca? É. Esse tipo de coisa. Rola muito disso. Isso é um é misteria um, coletivo terrível. então, eu entendo isso que você tá falando, eu concordo. E assim, eu como uma fã de K-pop aos 30 anos, tem muita coisa que eu enxergo que eu não enxergaria, tipo, se eu tivesse 15 uhum. e fosse obcecada, tipo, as fãs de Backstreet Boys na minha época, saca? N uhum. Nesse nível. Mas é, a, o, o, eles te apresentam as coisas de uma forma que é muito fácil você ficar preso nisso. Se eu quiser ver só vídeo de K-pop é. daqui até o dia que eu morrer, é. eu consigo facilmente sentir no tranquilamente. Mesmo. Só no Twitter, só no YouTube. Tipo, você escolher uma plataforma para falar. Dependendo do grupo, não,
0: vou assistir só vídeos desse grupo pro resto da minha vida, sabe? <risos> ah, quando me diz, ai, é, especificamente, é. porque
3: tem muito
2: conteúdo. Porque é. eles fazem
3: muito isso, saca?
2: me diz um negócio. Por que que as pessoas no Twitter respondem as outras com um vídeo de K-pop, sabe? Tipo ah, assim, oi, fulano, o que que você foi? Ah, eu fui pra praia ontem, vídeo de K-pop. É, um menino dançando.
3: O Twitter, ele tá com uma função de, de você embedar, entre aspas, o, o vídeo de outra pessoa e contar as views no mesmo vídeo então às vezes elas estão querendo que vídeo X chegue de... a X
0: views ah.
3: é isso é não tipo você vai ver
0: Ô, por gente saber que jogabilidade
3: <risos> não você vai ver no vamos fazer por o exemplo... vídeo do o vídeo do sushi na caixa isso, isso. seu vídeo mais <risos> vamos colar nos comentários <risos> gente Tudo é inteiro.
0: isso respondem as pessoas com o vídeo do sushi na caixa não mas se você for ver por exemplo ah, o, o vídeo do boy of love lá no YouTube assim um dos primeiros comentários desse tipo... É isso aí, galera. Chegamos ao sei lá, 700 milhões. Vamos lá pros 800, hein? Vamos lá. F filme forte. Tem, I'm forever. Você não vai tem... ganhar
3: nada com isso. Exato. não Não, é, tem toda essa cultura de streaming também. Tem, tipo... Com competição, entre aspas, assim. Mas, tipo... De você querer que chegue a tal número. É. Essas coisas, assim. Que o fandom fandom é maluco, gente, fandom de qualquer coisa é, é, é assim, muito maluco, de verdade é muito perigoso você se meter nisso aí
0: mas eu o, tô com medo as, as, os vazamentos que a gente tava referenciando Isso. mais recentemente, eram coisas mais pesadas, né, que era coisa de é, de estupro, né, de drogar então, pessoas, então, o
3: dono de uma das maiores gravadoras, que é o ID, ele estava envolvido em um escândalo de tipo, ele tinha um bar tinha lá esse bar, e as meninas iam pra lá e aí acabavam drogadas e, tipo, estupradas. E ele tava envolvido de uma outra forma também. Que ele, tipo... Eu não sei se era literalmente ele. Eu acho que sim. Porque, né? Pessoas escrutas. Mas um dos caras... Do, de uma das... Do, dos boy groups. Famosos do, de antigamente. Que era do Big Bang. Que é o mais novo. O Green, Ele... Tinha um grupo... No, no Zap. Ah. Um grupo no Zap, assim. No Zap deles. Que deve ser, sei lá, o Cacau. Que... Ele filmava as meninas sem elas, sem o consentimento delas, e postava no grupo e, tipo, eles ficavam conversando, e eles faziam isso e trocavam nudes alheios, sem a permissão da pessoa, e sem a outra pessoa saber. que isso deu escândalo, porque Sim. são pessoas influentes, são, tipo, Sim. idols.
0: É, e esse cara especificamente, esse grupo, ele era um puta grupo, né? O Big Bang é Big um, Bang. super um
3: grupo muito legado, assim, sabe? Tipo, que é. ajudou a popularizar é, fora da Coreia também um hum. pouco não da mesma forma que Bts que estourou realmente de uma forma desproporcional por causa Sim. de mídias sociais e coisas do tipo mas ele ajudou muito e ele faz muito parte da cultura, assim os idols de hoje quiseram virar idols por causa desses caras saca?
2: ó oh, o dia que estourar o o vazamento sei lá do céu aqui o que do sol da sua vida aí
0: você vai ficar destruído vou, cara André. olha só é, é eu verdade vou, eu vou, cara às vezes você descobriu que ele é um escroto terrível assim. não, vai ser tipo muito, muito simples eu vou ficar triste por, sei lá 10 minutos não. E segue a vida. Não, não, mas não. Mas esses 10 ah. minutos eu vou ficar muito triste. Não, primeiro é que você vai ter que apagar a tatuagem que você vai fazer dele <risos> até lá. Sabe?
3: <risos> Tem um outro escândalo que foi menor, mas que também aconteceu. Que foram é, dois artistas da Cube, que é uma das gravadoras menores. Que eles começaram a namorar. E daí eles estavam namorando escondido. Porque, né? Não Sim. pode... Enfim, tinha todas aquelas, aquelas regras. Tá, às vezes tá escrito no contrato até uh -huh. que eles não podem namorar uh -huh. e tal. Não que eles não podem namorar, mas eles não podem, tipo, revelar, assim, sabe? É porque... Ninguém pode ficar sabendo, Exato, basicamente. Né? Se tipo... você fizer bem... É, Ninguém tem fica as sabendo. histórias
0: de se encontrando em lugares escondidos, né, num, num carro ou então.
3: É. Mas de... aí você pensa que existe as meninas que trabalham na empresa aérea para pegar o é, voo deles. Então, então é. tipo, o, o negócio é eles têm que, tem tem que se pegar entre
0: si, que
1: aí fica mais difícil de descobrir. Sim,
3: não, mas isso dá treta porque é fandom, porque e os chips do fandom que o fandom faz. Mas eles
1: não sabem, porque eles tipo, sabem. ah, sei lá, a gente tá foi em casa ensaiar
0: <risos> Entendeu? Hum. Mas, a, Mas a, aí a, a fã tá
2: dentro da casa dele
0: nas paredes. Isso!
3: <risos> é. Samambaia. É, é, é muito perigoso esse negócio. Sim. Enfim, e dois deles for, foram pegos, assim, entre aspas, namorando. A empresa tinha desmentido. Aí no dia seguinte eles falaram: não, a gente tá namorando mesmo. Aí eles foram expulsos da empresa. Aí a gravadora do PSY contratou eles. Olha que aí. é tipo, muito do, incrível Do sai o Opa Gangnam Style? Sim, o Opa ah. Gangnam Style abriu uma gravadora Que tá aí, defendendo a globalização das pessoas Defendendo tudo. as pessoas poderem fazer sexo, gente Exato. É de isso, Deus. gente, obrigada, Ah,
0: <risos> Pri, pra gente encerrar o papo do K-pop Algo que você não me disse, então Vamos dizer assim, top 3 músicas do BTS E o que, que você me recomendaria Pra começar com o X, X assim, Pra começar a ouvir
3: Tá, vamos lá, do BTS eu gosto muito de Dope Okay. É maravilhoso, o clipe de Dope, tudo de K-pop você precisa assistir vendo o clipe, uh -huh, você, uh -huh. você precisa do, do visual, o visual sim, faz parte da com experiência
0: certeza, com
3: certeza. Eu gosto muito de Dope, porque foi, um dos, foi o primeiro clipe que eu assisti assim, uh -huh. tipo, caralho, sim, clipe, nossa, ok, BTS, eu sei, eu sei pessoa, des... caras,
0: sabe? É, eu sei da existência dessa música, porque ela tá sempre citada entre as melhores assim, mas eu uh -huh. nunca ouvi ainda
3: Ah, ela é muito legal, ela é muito legal, depois, depois te mando sim. o link é Run, é a minha música favorita do BTS. Não eu conheço. gosto muito. Ela é mais antiga. Não muito, mas ela é tipo, okay. um pouquinho mais antiga. E o clipe dela faz parte do BTS-verso. Hum. Ah, que tem uma narrativa, sim,
0: né? Sim, é, sim, sim. Eu, eu, eu caí nesse... <risos> A ordem cronológica da narrativa, da, da mitologia do clipe do BTS, tem Que isso. obviamente não é ordem de lançamento. A, aparentemente não, mas é difícil porque tem uns que são flashback.
3: Então, é, então, ó. não é, é... É fora de ordem. Você precisa de um guia pra isso. É. Existe um guia, tá tudo bem. É mais difícil e... que a história do Zelda? Com certeza.
0: tem a timeline que o, o J-Hope domina o mundo. Sim. É. Nossa, é. Senhora. lá. É que, é tá um...
3: que o J-Hope <risos> perdeu.
0: <risos> Exato.
3: <risos> tá... é. E... Esse clipe é muito legal, assim... É, eu assisti, eu fiquei tipo... Que porra é essa que tá acontecendo? Aí eu fui procurar na internet e descobri que existe o BTS Verso. Que não apenas tem, acho que, seis clipes que fazem parte disso aí. Mas também tem, tipo... Um livro, entre aspas... E uma webcomic. Tudo okay. oficial. Tudo oficial. Tudo feito pela empresa dos meninos. Eu, assim... Eu assisto muito React, né? E aí eu descobri
0: recentemente que tem canais que fazem React... Dos teasers dos clipes, porque antes de lançar um clipe eles lançam tipo dois teasers, assim, Exatamente. geralmente. E as pessoas fazem react e aí o primeiro teaser ele é, ele é geralmente mais conceitual e o segundo ele é mais tipo assim, aí, eu vou mostrar umas cenas soltas aqui do clipe e um trechinho só da música. E aí as pessoas elas ficam especulando e eu acho isso muito divertido, porque eu já conheço a música e eu quero ver o que a pessoa está especulando que a música seria com um pouquinho só de informação. Só que tem alguns clipes, tipo o clipe do Fake Love especificamente.
3: Porque faz parte do BTS-verso. É,
0: exatamente. Que no começo do clipe é uma cena que não aparece no, no, fi no clipe final, que é eles indo num... Tipo um, um, um guichezinho. Inclusive eu não vi isso daí, você tá me contando, é, tô, é novidade pra é, mim. É, spoilers, inclusive. Eles vão num guichezinho, e aí cada membro ele vem com um objeto, né? Um vem com uma barrinha de sneakers, um vem com ba... um propaganda. pedaço de espelho que é ah, que é
3: literalmente o que aparece no clipe depois, é, então, né? Ah,
0: que da hora. Um vem com tipo um pirulito, um vem com um guarda-chuva, sei lá, e eles colocam essa parada e tiram uma outra coisa. E aí, velho, eu vi um cara reagindo, é isso que ele tava pirando porque tipo, caralho, o espelho, o espelho é uma referência ao clipe tal, e, mas pera, se ele tá com o espelho, significa que o outro personagem na tipo, timeline, tá, timeline e, e, e o, o, a, a barra de sneakers devia estar tá com o Jimmy, mas tá com o Sugar? o que que está acontecendo, meu Deus, e o cara ficou louco com tipo um <risos> teaser de 15 segundos, eu falei, tá aí, tá aí um negócio, parabéns é. Agora, André, você me julga porque eu vejo o
2: vídeo de criança se acidentando no YouTube. Sabe?
0: Desculpa,
1: Rafa. É. Mas, ó, o Rafa ele fez... Sem chegar a gente, a cara que o Rafa fez enquanto o André falava isso o, o Rafa tava tipo caralho, o que que é isso? Mas o Rafa ama a teoria maluca dos jogos que ele gosta. É verdade. É,
2: mas ele me julga. É que tá, o André me julga por tudo isso. Eu me julgo, eu julgo. Por eu ver React, eu por julgo. eu ver game explain por eu ver criança desmaiando no Hopi Hari, sabe? E aí, aí eu... Tô te jogando pra caralho agora também, André.
0: Pode jogar, Rafa, tudo bem. Eu Pô. posso
1: falar uma coisa que eu caí no buraco negro do YouTube falando uh -huh. disso: vídeo de cadeado. De cadeado?
0: De, de vídeo de, de cadeado. De cadeado cara. Pra Prender a gente
1: mesmo, né? Não, tem uns cadeados muito loucos nessa Como vida, cara.
3: Você <risos> tá montando uma escape room? Sem vídeo de
0: cadeado. Tem uma boy band de cadeados?
3: Nossa, Dá tempo deve ao ter. tempo. É. Deve ter. Existe uma música chamada chain Up, do Vix, inclusive. Porra. Qualquer palavra, agora posso falar é. de quem.
0: É, ma... Ok, é, Dope.
3: Dope é, Run. Run. E the Mic Drop, do, do, Mike. do Steve, Steve Aoki. É, é maravilhoso. O Steve Aoki é incrível. Eu acho que essa atualmente é a música
0: favorita deles. É, é
3: uma das que eu mais ouvi na vida. Ela assim. é muito boa. E a performance
0: deles no SNL, que eles fizeram recentemente, é Puta, caralho, é muito incrível, muito, muito é fantástico. É muito legal.
3: É, todo essa, esse lance visual, tipo, das coreografias e tudo, tipo, fala muito, sabe? É. Eles estão com a roupa do Dior nessa apresentação, você sabe? Eu não sei. Eles estão com uma roupa meio, tipo, militar, assim? Não, eles estão com a coloridaça, assim, ah, tipo... Ah, normal. Uh... Porque o, o designer hum. Dior... Ah. Fez roupas para o, especificamente ah. para que... os shows do BTS. Ah. Para a turnê do BTS. Ele fez o design das roupas dos é, caras. Que chique! Se é. É, foi a primeira vez que ele fez isso, se não me engano, foi a primeira vez. Deram como se fosse a primeira vez, assim. E é, é assim, incrível. Eu acho incrível como as coisas escalaram tipo, é, de uma forma pra outra.
0: Então, pra fechar, três do Monster X pra um iniciante.
3: Play it Cool, primeiro, porque Play é uma cool. música completamente em inglês que eles fizeram, hum. com o Steve Ock, inclusive. Olha aí, tá então, aí em todos. o Steve Aoki tá aí, né? É. No, no, todos nos K-pop, tudo. Eu gosto muito, eu vou recomendar também a, a música que foi a primeira que eu vi, hum. que é o Shout Out, que é. Mais a, mais a versão do clipe que eu assisti primeiro é uma versão específica, que é só a coreografia. Que são eles com as roupas do, do clipe, mas ah. é, só, é só, tipo, os cortes da coreografia. Ah, não tem, tá. tipo, aqueles beauty shots, sei, sabe? Sei, tipo, sei, propaganda sei. de perfume, <risos> tipo, sou gato, uh -huh. close na lente. Essas coisas, essas... não tem. É só o, o mesmo, assim. E o clipezinho de, de historinha deles, que é a Dramarama. Dramarama é a minha música favorita também. Ah, então, okay. tem tudo isso aí. E ela conta uma historinha, tem Viagem no Tempo também. Olha. É legal, é legal, é interessante. Mas, peraí, é...
0: nesse, nesse caso, a história inteira tá nesse clipe ou tá, tem... A história inteira ah, está
3: okay. assim... <risos> tem também o Tem, o Monster tem, tem um mini Monsta Versinho. Assim, não, uhum. é, não é... Definitivamente não é da mesma extensão do que o BTS Verso. assim, De verdade. Tá. Ele está contido. Você consegue entender só no clipe do Dramarama. Você consegue entender. Tá. Tem alguns outros que apresentam o mesmo conceito. De um jeitinho diferente. Não sei o <risos> que, não sei o que. Mas a, a história principal tá tudo ali. Você pode assistir e ficar sussa. Show. É isto. Então é isso.
0: Obrigado, Pri, pela sua presença Muito aqui Muito obrigado. Programa. Conseguimos fechar antes das 4 horas de podcast. Parabéns oh, pra gente. A Deus. Show. E da próxima vez que você estiver aqui, nós vamos ter uma conversa profunda e detalhada sobre Monsta X, com tá certeza. Tá bom. Pode ser. E o verso dele. E o Monsta X verso. E o Monsta X,
3: -x verso. Vamos, vamos preparar isso. nossas
0: teorias até lá.
3: Vamos.
1: one high Yeah Excuse me, I'm walking like zombie jumpin' Never gonna stop this Ai,
2: ai, 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 ai,